0: No dia mais claro, na noite mais escura,
1: nenhum mal escapará a minha visão. Sejam bem-vindos ao setor 2814. Hoje, como especial, queria falar um... Somebody save me!
2: Nossa, a piada veio, Não, veio bem rápido hoje, viu? <risos> Demoro, Mas, não demorou
1: não minha piada, tinha que ser ah, <risos> Isso é muita sacanagem <risos> Todo mundo já sabe do que nós Já vamos falar nesse cast Então eu sou a Carol Bardese E
2: com a tristeza bem grande Dessa piada da Carol É que é o Bruno Castro
1: <risos> e hoje nós temos Mais dois convidados Um não é mais convidado, né? Ele se juntou Com a gente, então, CK E o Samuel, lá do Cabine do Tempo CK, é. você quer começar é. Se apresentando? Pra quem também Não te conhece? Bom, tanto o CK como de Samuel já estiveram aqui com a gente Então, se apresentem aí, gente
3: Olá, caros ouvintes Muito prazer, eu sou o CK Venho lá do QGCast Estou aqui agora fazendo parte do Setor 2814, é um prazer em mensurável, menina rável estar com vocês, tá? E hoje, é claro que eu quero falar aí de Smallville, mas minha maior motivação de estar aqui hoje é por
0: causa da Lana, né? Oh, essa, essa paixão desse rapaz com
2: a Lana é demais.
0: Pois é, já, já, já eu sou do time Chloe, sou Samuel Ravius, lá do Cabinho do Tempo, e realmente Smallville é uma das séries que, que tá no coração, porque foi Smallville que me fez gostar e conhecer podcast, né? Foi por essa série que eu, que eu aprendi como é que é o lance de podcast, de ouvir podcast no, no início de tudo, né? E é por isso que eu amo tanto essa série, rapaz. Fora a atriz sonora dela, que é incrível. E a Chloe, que é a mais gata da série. Negócio né? de lana, mano. O negócio é Chloe, Ai, mano.
2: Chloe o quê, rapaz?
1: <risos> mais gata você também apelou, né? Mas beleza, deixa... <risos>
2: A, a Chloe Aterna Friendzone
3: Isso, é verdade, é verdade Que é isso, que é esse? Depois chega a Lois, a Lois pra dar o suporte Depois oh, Aí falou de Lois, hein, caraca Que mina gata aquela, ali. Pois é, bota, bota a lana no bolso oh, Não, assim? Tá Pega
1: leve <risos> Bom, Bruno, você quer começar falando Um pouco do que, né?
2: Bom, é o seguinte, sim o, A nossa ideia, sempre, antes de começar O podcast do Setor 2814 Era começar com o cast do Smallville, né, um dos primeiros, na verdade, né? Então, assim, muita pessoa diz, assim, ah, vamos fazer um cast geral, lá, das 10 temporadas, só que a gente percebe que tem muita coisa pra contar, né? Apesar de não ser uma série que muitos odeiam, né? Então, mas tem muita gente que gosta bastante também, né? tem muitos fãs. Então, ele decidiu fazer uma série de 10 casts, cada... Uhum. <risos> cada temporada, cada cast vai ser uma temporada diferente, né? Então, quem sabe a gente faça um 11º contando o futuro do Smallville, né? Que quando tava nas HQs
0: depois. E sair desse padrão, né, Bruno? Porque tem muito podcast, que se diz, a gente é a podcast seriado e tal. Aí os caras vão fazer o um podcast e fala de cinco temporadas Uma Achibatada, resume tudo e no final não fala nada, mano. Fala...
2: É bem isso. Pois é, agora vão falar realmente como um audiobook pra cego, como o Samuel batizou. <risos> 10 episódios oh.
1: falando de Lana, perfeito. Ah, não. <risos> Bom, lembrar que esse cast contém spoilers. Então, se você não assistiu até hoje Smallville, apesar de ser uma série mais antiga, e não quer levar spoiler, não escute.
0: <risos> Smallville só tem só 16 anos pra pessoa ter é, assistido.
1: É, básico. Mas até aí, né? <risos> vamos supor que alguém se anime a assistir agora, não assistiu na época se anime. Então, tem spoilers. Antes que alguém nos xingue aqui, né? E é, a gente queria, então, começar... Falando um pouquinho da série em si, Smallville foi uma série do antigo canal da Warner Bros, né? Que se juntou com a CBS Corporation em 2006 e formou o canal CW. Então, o C de CBS e W de Warner. Bem básico, assim, e que começou no dia 16 de outubro de 2001.
2: Pois é, assim, até os, contar um pouquinho dos bastidores, né, da série. Então, como é que tudo começou? Começou com uma, uma certa produtora chamada Tollin Robbins, ela queria produzir uma série contando a história do Bruce Wayne como adolescente, né? Até tentando ressuscitar um pouco o personagem, que ele tinha ficado um pouco, né, esquecido, um pouco criticado depois do último filme do Batman, né, que era o Batman Forever em 97. Aí eles até levaram essa ideia, né, pra esse reboot do Batman até o presidente Tal Warner, nos anos 2000, que chamava é, Peter Roth, esse presidente daquela época. Aí ele explicou, né, que a DC tinha planos para o um novo filme do Batman, né? até que viria a ser o Batman Begins 2005 aí não queria colocar uma série com um filme da TV do Batman né? coisa que a DC faz até hoje que as pessoas deviam separar as coisas Ah, pode ter uma série, pode ter desenho, pode ter tudo, mas até hoje a DC não, não sai fora da caixa, então assim, até queria comentar isso, pois é uma ideia bem bem idiota né, que eles fazem, e a coisa que eles também fazem é subestimar demais o público dizer que ah, tem um Batman na, te na TV e tem um Batman no cinema e o pessoal achar que é o mesmo Batman.
1: Sim, até até hoje eles não fazem essa mistura, né? Infelizmente. E, e, e uma série
0: que sentiu esse baque é o próprio Flash, né? Porque a gente estava. Eu, eu, pelo menos, sempre torci isso, que verdade. o Flash do seriado fosse o Flash dos filmes. E, e não fizeram isso, né? Resolveram chamar um ator não. diferente, né? Até por. Eu acredito que seja mais por causa de cachê, né? Porque os caras, pô, a gente vai pagar esse cachê aqui, essa merrega pra esse ator de seriado e pra esse ator aqui de, de filmes a gente vai pagar outro cachê. Mas eu penso assim, pô, mas se o cara pegar o cara do seriado e botar pro filme, é melhor. Bicho, porque o cachê é menor do cara o problema é o primeiro filme, né, o primeiro filme vai ser bem baratinho o um ator, mas nos próximos filmes devido ser blockbuster aí o, o salário de todo mundo vai pra estratosfera, mas se o um cara é um ator famoso, de todo jeito vai subir o um salário, mano, talvez até mais, entendeu? Eu mas não sei, eu acho que é mais
1: é, implicância mesmo apesar de eu gostar, eu não lembro o nome do ator, mas eu gosto pra caramba dele também, eu acho que a implicância da DC ela gosta de separar e, bom, tudo bem <risos> Pois bem, né, galera? Depois de levar
0: o não da Warner, né? A produtora retornou em junho de 2000 com a seguinte ideia. E o que vocês acham se a gente contar uma história das aventuras do jovem super-homem? Tipo, a gente mostrando como seria a vida do Clark aprendendo os poderes, aprendendo a se tornar o Super-Homem, né? Porque até uma ideia legal, porque nenhum dos filmes explorou isso, né? O próprio filme lá do Superman, ele nunca teve. É, ele nunca focou nisso, né? Porque o cara sai lá pra Fortaleza da Solidão e depois já volta fodão Super-Homem. Com com uniforme e tudo, sabendo todos os poderes, sabendo fazer tudo e a série iria, iria galgar essa evolução do Clark, né, mostrando ele um adolescente inseguro não com todos os poderes e na medida que a série iria avançando ele ia aprendendo a usar os novos poderes e também amadurecer e se tornar um exemplo de herói de homem e, e um exemplo de esperança que a gente conheceu nos filmes, né, e os diretores acabaram adorando isso aí, né, o presidente da Warner achou uma ótima ideia, ele estava tentando trazer esse conceito desde que entrou na Warner em 79, então a ideia estava pronta, só faltava decidir quais seriam as pessoas certas para escrever a série aí foi então que surgiu os escritores Alfred Gough e My Miles Miller, no início, né, eles fizeram até um piloto de uma série baseada num filme é, chamado Eraser, né, de 96, que era um filme de, de ação com Arnold Schwarzenegger, e, e basicamente esses dois caras é que iriam dar a luz, literalmente a Smallville, né, eles que seriam a base de todos, eles fariam a base de todo o roteiro do seriado, né? Então, por conta desse piloto, o presidente da Warner,
3: ele propôs para a dupla que escrevessem um outro piloto, só que agora contando as histórias do Superman no colégio. Só que os dois ficaram, assim, bem animados com a ideia, né, que foi sugerida. Só que o problema é que eles nunca, nunca leram nada sobre Superman e acabaram argumentando que isso acabaria sendo positivo, porque eles ficariam, é, porque eles não ficariam assim influenciados por nenhuma das outras visões de outros filmes que já tiveram, ou, ou seriados que passaram do Superman. Então, nesse ponto, eles têm uma certa razão, pois o próprio Homem de Aço sempre teve várias, diversas visões do, do, do personagem, né? Tanto para o cinema quanto para seriados também. E ainda mais. Que a, eu não sei se vocês vão se recordar, a série Lois e Clark tinha acabado há quatro anos atrás, de, no meio de, desse tempo todo.
2: E isso acabou em 96, é. pra, pra lembrar o pessoal.
3: Vocês acompanharam esse seriado Lois e Clark? Vocês se recordam? Só... Não, a
1: gente, eu peguei pra ler agora... É... Pra
0: assistir faz pouco tempo, mas... Eu né? lembro, cara, o, o que brilhava mais no seriado não era nem o, Super, o Superman, não, era a Lois, cara, a Lois é que era o carisma do seriado, né, a Isso. Terry né, que fazia a Lois, Exatamente. ela era muito carismática, ela ofuscava muito o super-homem, o super-homem era o segundo plano da série, Quem que é, se né, destacava cara? mais a, a, era ela mesmo, é tanto que o seriado começa assim, ó, Lois e claro que quando, velho, é foda isso Porque aí, toda
3: é. a parte investigativa, quem fazia e cobria era ela. Então o isso. Clark ele só chegava mais ou menos para resolver a minha situação
0: de força. Mas o resto, toda a parte de pensar e agir, era ela que fazia. É mais um motivo para para é, fazer a diferença, né? Porque ele iria trazer o Superman como protagonista novamente no né? Sim, Sim, como principal agora,
1: né? Isso. Sim. Só que aí o problema né, dos diretores não conhecerem nada do Superman era que isso funcionaria é, Numa série Curta, né, então assim Eles não colocaram o Clark voando Usando a roupa do Superman Porque eles falaram que isso era legal para uma série Curta, só que não aconteceu isso Com o Smallville, né? eles esticaram até 10 temporadas, então Por isso a gente não, a gente tem que esperar Até a última temporada pra ver ele voando Por exemplo.
2: Pois é, até como o Samuel Falou um pouco anteriormente, e essa seria A primeira vez que a gente ia ver Fora das HQs, toda a evolução do Clark, né? Até se tornar o Superman. O problema, assim, que existe até hoje é porque é muito fácil imaginar o Superman. Como um, um ser praticamente perfeito todas as ações. Todo mundo já espera isso dele nos cinemas, assim, ah, como teve com Christopher Reeve né? Ele do nada de um de um adolescente comum virou um ser perfeito que nunca erra, não sei o quê. E a gente tem que mostrar como seria essa evolução até chegar a esse personagem.
0: Não, e, e, e o invocado aqui é nos filmes, né, Bruno? A gente vê, vê que ele já sabia fazer o super sopro, já sabia o raio X, já sabia a, a visão de calor. O Caba já sabia tudo, meu irmão. O cara vi, saiu de casa, a Raviral superou automaticamente. Como assim, né? tá, Tava faltando uma lacuna que precisava ser preenchida. E Smallville foi uma ótima ideia de preencher isso, né? Exatamente. Exatamente. E... Concordo, concordo plenamente.
1: Bom, e aí, pra isso, os diretores eles é, estudaram bastante os quadrinhos. Apesar de eles não serem conhecedores, eles acabaram fazendo bastante pesquisa. E aí, eles decidem pegar somente as coisas que eles gostaram, né? Nas HQs e adaptar o restante. Então, é isso. E no final a série ganhou o um sinal verde, né? Ela foi aceita pelo Warner, com 13 episódios inicialmente.
2: Então, assim, a ideia tava ok, né? Tem um, um Superman é, adolescente no colégio, os escritores estavam definidos, então faltava definir quem? O elenco, né? Então, o Mila ele acreditava que escolher o elenco seria a chave principal pro sucesso, né? Porque eles tinham que fazer com muito cuidado, porque eles iam gravar seriado é uma coisa que grava durante horas. Então, tem que ter uma boa química com esse elenco. Então, a sorte é que eles eles começaram a escolher esse elenco em outubro de 2000, ao contrário da maioria das séries que, comece... que escolhem em janeiro, né? Eles tiveram um tempo a mais para escolher a série, já que eles estrearam somente em outubro de 2001.
1: É, e com isso, então, eles têm um tempo para escolher o um Clark, a Lana e o Lex Perfeitos. Eles querem realmente um... atores que conseguissem interpretar os personagens perfeitamente. Durante um certo tempo, eles até consideraram chamar adolescentes de verdade, mas com o sucesso das séries, como Barrados no Baile e Grease, eles acabam chamando Atores de 20 e poucos anos para interpretar adolescentes.
3: O ator Tom Welling, que pai, Clark Kent Ele recusou o papel duas vezes Não porque ele é mentido Mas ele justificou que os produtores Trouxeram poucas informações para ele Sobre o próprio personagem é, Eles simplesmente só falaram Olha, é o Superman na... dentro de uma escola Então realmente acaba sendo aí Pouca informação Mas conversaram com ele Ele leu todo o roteiro E aí sim ele entendeu O que seria o
0: projeto Que seria algo realmente bem maior E o Clark, né? já tinha sido escolhido, né? Que é os os são cagado, né? Conseguiram encontrar um cara que era a cara do Christopher Reeve, o Superman lá dos anos 70, e conseguiram encontrar um cara que dava é, esse, esse ar de bondade que o Christopher Reeve tem, tem né? Porque ele tinha, né, que ele, felizmente faleceu, mas é uma coisa que muitos Superman não conseguiam, né, porque o Tom Hiddleston ele conseguiu criar esse ar de bondade e esperança através da interpretação dele, né, apesar dele não ser um ótimo ator, ele conseguia passar isso, tanto que vários <risos> outros atores tentaram isso aí, né, o Brandon Holt, esse baitolinha que faz agora o Homem de açaí, que é o nome dele, o RK Cavill, eles não conseguem passar o ar de esperança e bondade do Superman e eles conseguiram achar um ator que conseguisse passar isso, que foi o turno com eles, né? E tava quer faltando. dizer
1: que faz a cara de bunda, né, do Clark Kent do Smallville. É... Não é cara de bondade, cara. <risos> Não, não, é, não é. é assim, não é. Não, não é. Ninguém aguenta, é. ninguém aguenta <risos> a
2: cara dele de lesado mesmo, é
1: Nossa, não dá, cara. <risos>
2: não, no,
3: nas primeiras
1: temporadas
3: você acredita,
1: vai. É, tá bom. Primeiro episódio da primeira temporada. Ah, é. Melhora um pouquinho,
2: vai. E, e depois, quem é que teve mais de, de ator e atriz né?
0: pois bem então faltava encontrar a Lana, a Lana Lang né a, o amor da vida do Clark pelo menos na adolescência né e eles acharam uma trilha isso aí não tem como negar ela tem uma aparência incrível né que é a Christian Crowe que ela tem aquela aparência assim, é uma mistura de japonesa com, com australiana, é uma mistura tão louca, mas a mulher tem uma beleza tão exótica que conquista qualquer pessoa aí é tanto que tem os fãs da Lana que não se importam o quanto a personagem é chata e o quanto a atriz é ruim, mas o que importa é porque ela é linda entendeu? Então isso aí já basta, né? Então ela foi... É... e outra coisa também que os produtores perceberam, era a ótima química que ela tinha com o Clark, né? Porque normalmente quando eles chamam pra fazer nos testes é três ou quatro pessoas, mas logo de primeira, eles já contrataram logo a, a Christian que porque viram que ela tinha uma química incrível com o Tom Elga, né? E já foi é, a, a primeira vista, né? Então já de cara, a gente já tinha a nossa lana no primeiro teste da adição lá deles, né?
1: Sim, e depois a gente tem o Michael Rosenbaum, né? Que faz o Lex do autor. É unânime, eu acredito que para vocês também, pelo menos pra mim, é o melhor ator da série e é o melhor Lex que eu já vi interpretado em qualquer lugar, assim, tipo, não sei se é que, como eu assisti o, o Lex, foi um dos primeiros contatos que eu tive, pra mim ele é o melhor Lex Luthor, o Lex deveria ser daquele jeito sempre, né? Não como foi agora no Batman vs Superman, tipo, eu descarto esse último Lex. É, é, esse último é, Lex é. dá
0: uma de vontade, né, Carol, de tão ruim que era. É, Muito é bom.
1: complicado, e assim, é, tipo... O, o último mim... Lex
0: só
2: perde pro Lex do filme do Reeve, que era um cientista maluco mesmo.
1: É. E aí os produtores, né, os diretores, eles queriam um ator que fosse comediante, porque eles, eles tinham uma necessidade de agradar e ser amado ao mesmo tempo, né? eles queriam que o Lex passasse essa imagem, e, e aí eles viram isso no Michael, e realmente deu certo, ele não é comediante, mas aquele cinismo dele é perfeito.
0: Demais, é tanto que no início das temporadas A gente fica todo tempo se perguntando Por quê? Por que a galera quer tornar o Lex Um vilão? O cara é tão gente boa Não vê aí o usando do Clark aí Ajudando o cara e, e, ele, e ele faz de tudo Pra ajudar todo mundo, só que o legal de Smallville também é isso, né? Assim como o Clark, a gente ia ver também a evolução do Lex e dos outros personagens. O Lex pra a evolução, para se tornar o grande vilão do super-homem, né?
1: Sim, sim. Foi, foi perfeito. A construção desse personagem é uma das melhores e realmente.
0: E
2: a próxima personagem é a Elson Mack, né? Que é a Chloe Sullivan. Ai. Que era uma... <risos> a paixão do Samuel aí. Ela foi uma, uma personagem nova, né? Que ela foi criada pra série e ela era a editora do jornal do colégio, né? Que se chamava a Tocha. Ela também, é, desde o ela sempre foi apaixonada pelo Clark apesar de que ela sabe que ele sempre amava a Lana, né, desde criança e os roteiristas estavam procurando ideias de como Clark poderia se interessar por jornalismo, né, então eles criaram a personagem exatamente para dar aquele empurrão pra ele e o legal também da Chloe é que, assim, ela é a única pessoa que percebe que existem coisas estranhas em Smallville, né, com as pedras de meteoro da, das primeiras temporadas tem pessoas se transformando com poderes e ela até cria uma parede chamada a Parede do Esquisito, né, que é onde ela coleciona vários artigos estranhos que ela registrou, né, da desde a chuva do Meteoros. E também outra habilidade legal da, da Ellison é que ela conseguia falar muito bem e muito rápido. E é uma habilidade que você ou nasce ou não nasce, né? Então...
0: É porque a Chloe, Masha, era believer, Masha. ela é tipo o caba lá do, do arquivo X, né? O Molder. O Molder ele queria, porque queria que provar que o sobrenatural existe, que a alienígena existe, e a Chloe ela pegou um pouquinho do Molder, entendeu? Então muita coisa, o copiou também de outras séries e, e a Chloe tinha essa tinha pegada um pouco o Molder, né? O Molder é feminino. Bom, o ator Sam Jones,
3: que fazia o Pete Ross Ele foi o mais difícil de ser escolhido Os produtores encontraram ele até depois de uma segunda tentativa, né? Bom, uma das maiores características que eles encontraram no ator é o carisma dele, dele ser uma pessoa doce, gentil. É Bom, enfim, parece que realmente escolheram ele
0: <risos> por falta
3: de opção mesmo. E
0: outra curiosidade do Pete <risos> Ross é que nos quadrinhos o Pete Ross é branco, né? E ele tem o um cabelo ruivo, né? Então, no filme, eles resolveram colocar um ator negro ou afrodescendente, né? Na, na série. Fazer o papel do Pete Rosa na série. Isso. isso mesmo.
2: E até um detalhe também que o Pete e a Lana nos quadrinhos, até pelo menos naquela época, eles até, eu acho, estavam noivos até quase casando também, né? Só para situar o pessoal.
0: É verdade, é verdade, é verdade. O Pete futuramente ele casou com a Lana nos quadrinhos, veio, Bruno. Isso. É isso. E... Muito bem, muito bem lembrado. Sim, vamos falar de John Schneider, né? O Jonathan Kent, cara, esse ator aí que realmente assim para mim a Carol falou sobre o Michael Rosenbaum, né? E para mim tem os três melhores atores do seriado, que é o Michael Rosenbaum, o Lex, o o Jon Clover, que futuramente a falar dele, que é o pai do Lex, né? E o John Schneider, que é o Jonathan Kent, né? Eles queriam um personagem que passasse a impressão de um verdadeiro fazendeiro, né? O cara... É... é um estilo assim, meio... É invocado, é isso no Jonathan, né, cara? Ele tem esse jeito de fazendeiro dele e aquele jeito, meu, brabão, sabe? Mas, Mas você sente muita bondade e carinho vindo dele, entendeu? Ele tenta dar a bronca sem ser ignorante. É até esquisito você tentar narrar o jeito que o Jonathan é, né? Então eles contrataram o John Schneider, que era estrela de um seriado antigo, dos anos 70 o, Os Gatões, aqui no Brasil, ficou conhecido teve até um filme que saiu, não sei se vocês chegaram a assistir, dos Gatões, né fizeram remake, fizeram o um filme dele aí tem, aí tem o Stifler e tem aquele carinha lá do Jackass o carinha do Jackass e o Stifler eram os principais desse novo filme aí, dos Gatões né e era uma série que passava na fazenda, entendeu, então eles, eles acharam é, o ator ideal, e e realmente o John Schneider caiu como uma luva como Jonathan Kent. E na minha opinião, não sei de vocês, mas pra mim é o melhor Jonathan Kent até hoje. Em todas as encarnações de Jonathan Kent que já surgiu, pra mim ele é o melhor. É. É, o E é da Carol foi bom. É foi bom.
1: Não, não. É, pensando assim realmente. Mas é. Mas ele é, é. um personagem que pra mim, pega tão... Assim, na série sim, mas nos filmes ele não é algo tão marcante.
0: Ele, ele que criou essa, é, essa disciplina no Clark de... Ele era, ela, ela era quase um mestre pro Clark, né? Porque eu, ele, sempre, ele sempre dizia pro Clark, Clar, use seus poderes com moderação, ó, cuidado pra não machucar o fulaninho ali, não pode fazer esporte você pode machucar os outros. Eu acho legal isso aí, porque se tivesse só a Martha, se o, se o Jonathan tivesse morrido como no filme logo no começo, o Clark ele não seria tão é, cuidadoso, né? Como ele é
1: amossariado Até concordo nesse ponto É que realmente nos filmes Eu não posso falar Ele foi o melhor Porque nos filmes Ele não tem tanta importância mas para dar continuidade, então, ainda nos personagens principais da série... Vamos falar da Marta Quente, né? Já que a gente comentou do ator do Jonathan Quente, Vamos falar da Marta Quente, que é a Annette O'Toole. Inicialmente era para ter sido a atriz Cynthia Ettinger. Mas é, era um dos casos onde o ator não, não tava se encaixando no papel, sabe? Quando isso acontece. E aí a própria atriz, ela percebeu isso... Ela falou tipo, que não dava para ela... E aí dá pra ver como a Cíntia seria logo na primeira versão do piloto, né? Que dá pra encontrar aí pela internet. Então, quem quiser ver a Cíntia no papel de Marta, ainda a gente consegue achar.
0: Esse filme, cara, se eu não me engano, tem nos extras do DVD da primeira temporada, viu? Exato, Há, algumas exatamente. cenas com, com essa, né? Da primeira, né? Tem um piloto completo.
2: Né, esse, é o piloto que não foi ao ar No eixo da primeira temporada Quem quiser comprar aí o DVD e dar uma olhada
1: Vamos é, falar pra pegar o DVD do que É mais bonito do que achar pela hum, internet <risos> é, Melhor, melhor E aí como eles tinham bastante tempo E como a série The Hundreds, ela foi cancelada Na primeira temporada O nome da net ela foi colocado na mesa e deu certo Além do fato que a atriz Que interpretou a Lana no filme do Superman 3 E os fãs iam adorar A homenagem
2: E o o último ator regular da série, né Que é o John Glover, né Que era o Lionel Luthor, na verdade é o pai do Lex, né E na série, ele é o verdadeiro vilão da série E isso durante vários anos, né Até o personagem, ele não tinha grandes planos Na série, ele ia aparecer somente na primeira temporada Mas com o grande sucesso dele O Millar, ele, ele aumentou o papel E acabou chamando ele de um acidente feliz, né Que deu certo então, assim... Pois
0: é, era é até, era até uma coisa que, que a gente até comentou, né Que o Michael vou lá, que fez o Lex Eu acho que o melhor ator é, é ele, viu, cara o John Glover Porque o cara é muito bom, velho Ele sabe passar o ar de maldade É tanto que ele fez até um seriado Não sei se vocês chegaram a assistir Que ele era o Lúcifer no seriado Passava até no SBT também, mano Tu é doido o cara A encarnação do mal de pessoa, velho é, Ele tchau, é, é muito
1: bom pra fazer vilão Ele
2: é muito, muito bom bem, Muito, muito bem. bem mesmo, assim E é engraçado que eu nunca
0: vi mais ele Depois em
2: filmes em... A maioria dos personagens Eu nunca mais vi depois em filmes e séries né? Personagens não, dos atores, né O é
1: engraçado, né Que o Samuel falou tanto do, do Jonathan, né do... do ator, mas do Jonathan que consegue passar pro Clark Aquela área de bondade Então tudo que o Clark é por conta do Jonathan Nesse caso o Lex A gente pode fazer esse paralelo né? O Lex ele é o que é Por conta do Lionel.
0: E muitas vezes o Lex ele, ele se... Ele... Queria seguir por um caminho de bondade, mas o Lionel ia lá e baldeava tudo. Não, é assim, é assim que chegava ao, ao extremo até de, sei lá, tipo, demitir uma fábrica inteira só pro Lex é, sentir ódio, né? Por aquilo e de ter destruído a vida daquelas pessoas, porque todo mundo achava que foi o Lex que demitiu. Isso é só um exemplo de vários que o Lionel faz pra deixar o Lex cada vez mais maligno que nem ele, né? É,
1: e pra se tornar, mas isso é importante para o crescimento do personagem, né? Foi um jeito que eles fizeram de dar uma explicação porque o Lex é o Lex, né? Eles se torna essa pessoa tão não é ruim, né? é, é ruim é,
2: eles querem dar a base assim a, a, é a origem é a, 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 a família a família da, das pessoas é que podem tornar é a, a personalidade base. da pessoa assim tipo é mais ou menos assim
1: bom e agora saindo dos personagens vamos pontilhar algumas curiosidades é interessante falar que a série foi filmada em Vancouver no Canadá eles até chegaram a olhar a Austrália mas como a Austrália é longe né e sair bem mais caro do que filmar em Vancouver eles acabaram decidindo ficar no Canadá mesmo
0: e cara, outra curiosidade legal de Vancouver é que a gente olha lá para aquela cidade lá de Smallville, as, as casas a gente pensa, pelo menos eu pensava, né, que era cenário, né, era tudo, era tudo, como é que se diz, casas falsas, essas coisas era era cenário, mas na verdade, galera, o mais impressionante é que tudo existe em Vancouver, tem o e Taylor tem tem a casa lá dos Quentes, são fazenda. as fazendas tem tudo, tudo é real e eles pegavam emprestado mesmo, eles alugavam e, e, e todas as casas e todos os locais da série são reais e, hoje, e existe até hoje em Vancouver. Não é um cenário, entendeu? Realmente existiu, todos os locais da série realmente existiram.
2: E até assim, uma outra curiosidade é que antes de estrearmos os episódios, né? Foi até a razão da contratação do Gog e do Milá, né? Foi por conta da ideia deles, para a primeira temporada, ter a chuva de meteoros. Assim, a chuva de meteoros foi que matou os pais da Lana, causou também a perda. Do cabelo do Lex, né? E é a mesma Também que traz o Clark pra Terra né? Então, segundo o próprio Ixi. presidente Da Warner, se eles não tivessem tido Essa sacada, a série talvez nem tinha saído de, É, porque desde 38 As histórias do Superman, elas eram baseadas Nele, salvando as pessoas em volta Mas então, eles tinham que dar um jeito De colocar isso na série também, né? Como eles fazer isso?
1: É, e aí então Por conta disso, eles acabam Fazendo com que outras pessoas que Entram em contato com as pedras, né? Com, com o meteoro, recebam poderes. Uma outra coisa que eles tinham que fazer é dar uma desculpa para o Lex ir a né? E ainda tem uma interação com um bando de adolescentes, porque o Lex é um pouco mais velho. Então, isso porque somente nas histórias da década de 50 e 60 que o Clark tem contato com o Lex em Smallville. e, Inclusive foram os melhores amigos durante um certo tempo. Então, assim, existiu, isso não foi a invenção da série. Na, tem histórias na, nas décadas de 50 e 60 mostrando isso, né?
0: E, e Carol, e complementando essas histórias que o Clark era amigo do, do Lex, né? O Bruno até pode me corrigir se eu estiver errado. Foi, foi uma dessas histórias que os dois eram amigos que o Lex criou ódio do Superboy porque durante o incêndio o Superboy foi só para apagar o fogo. <risos> e ele arrancou o cabelo do Lex, o super sopro dele, o Lex ficou putão, porque ficou careca por causa do Superboy, mano. Uma putaria irmão, a origem da careca do cara, meu irmão.
2: Não, e, e justamente ah, essa cena a é gente ah, co é contou no episódio. Né? Tipo... É, nos quadrinhos.
0: Ah, que a que gente tem, contou
2: a essa cena no episódio da Supergirl, né? C sim, Olha aí
1: sim. Pô, foi...
0: Ah, moleque,
2: vixi, meu irmão, foda, viu, mano? <risos>
1: Então não não foi invenção, né, só para complementar, então não foi invenção dos diretores, né? Que essa amizade só que, para relembrar, qualquer outro período retratado, claro que só conhece o Lex em Metrópolis, né? Inclu inclusive após a crise nas Infinitas Terras.
2: É assim, que é a época que a maioria das pessoas conhece né, as histórias do Superman é a época pós-crise. Então todo mundo conhece somente essa história que o, o Superman e o Lex se conhecerem em Metrópolis. Acabam achando que isso sempre foi verdade.
1: Tem aí falar que a série inventou, não foi. Bom, e assim a função do Lexins móvel é cuidar das fábricas e das finanças. O pai, o Lionel, ele usa o Lex para isso, né? Para ver, para tentar preparar o Lex para cuidar da das fábricas de tudo mais, para poder então dia trabalhar em Metrópoles. É mais como um estágio, vamos dizer.
2: É um treinamento, né? E aí tá assim, a gente vai Sim. deixar É estagiário. estagiário, né? <risos> estagiário.
1: <risos> Sim.
2: E a gente até vai deixar também um link do um compilado de trailers né? Dos primeiros trailers da série, né? Para caso alguém se tiver curiosidade também, vai estar tá no post. And now, the season premiere of Smallville. E assim, então a gente vai entrar agora nos episódios, né? O primeiro episódio, né, que é o piloto, ele começa com a chuva de meteoros se aproximando na Terra. Então isso aconteceu em outubro de 89 na série, né? Enquanto isso, Smallville, é, que antes era conhecido como ser a capital do milho, né? Até aparece o Lex, Com aproximadamente uns 10 anos. Ele está até vindo de helicóptero com o pai, né? O Lionel. Que nesse instante até vemos um Easter Egg na série dizendo que a empresa da indústria Queen, né? Do, do pai do Oliver, ele está sendo que o pai do Oliver está sendo dado como morto. E isso está Vai ser bem importante nas próximas temporadas
1: Logo após, mostra o Jonathan E a Marta né, visitando a cidade Então eles moram na fazenda, eles vão até a cidade E também mostra a versão Criança da Lana, né? Uma menininha Vestida bonitinha lá de princesinha E quando os quentes saem da cidade É que a chuva começa a atingir Smove A chuva de meteoros acaba matando Os pais da Lana na frente dela E acaba afetando o Lex que perde Todo o seu cabelo.
0: Pois é, e os quentes Eles possuem uma fazenda próxima à cidade, né? E eles acabam achando claro que e Não vê o bebê, né Porque geralmente Nas outras encarnações O Clark é bebê, né E nessa Ele já tem por volta De três anos, né É tanto que é até estranho, né Porque ele vem na nave, galera Sai de Krypton e o, e, e o planeta explode A nave do Clark Tem uma porra De uma turbina atrás Que faz ela Ela ir mais rápido, né E os meteoros Conseguem ir mais rápido Que a nave Ela chega antes da nave velho. Né? Eu não entendo isso aí, entendeu? Os meteoros viajando na velocidade da luz. Mas tudo bem, a gente, a gente suspende a, a, né? Suspensão de descrença. E, 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 e outra coisa também é que eles até brincam, né? Que não foram eles que acharam o Clark, né? Foi o Clark que achou eles, né? Porque eles viraram o carro e o Clark acaba achando eles lá. E eles falam isso umas quatro vezes no episódio piloto. Então, beleza, galera, eu sei que eles acharam vocês. Outra coisa legal também é que é, a história depois que eles encontram o Clark ela avança 12 anos, né? E o Clark já tem 15, né? A gente vê Aquele cara gigante de 1,90m Gigantesco Com 15 anos de idade, né? Mas ele seguiam aquele padrão que tinha lá no Barrados do Baile E as outras, essas outras séries Que utilizavam jovens, né? Em vez de adolescentes reais E diziam que era adolescente e se colar colou é, o, o Smallville tinha essa pegada meu chaves, né? Só que não tão chaves assim Porque o Chaves era a galera de 40, 50 anos fazendo criança, né? Já Smallville, o Tom Hélio quando começou Ele tinha 27 anos fazendo um adolescente de 15, né? Não, tinha 21 E o Clark tinha 21, era? Tinha 21 Aí, 21, caralho, 20 Olha aí e, e outra coisa também É que o Clark começou Com três poderes Básicos do Superman Quais seriam eles, CK?
3: Simples Força A
0: velocidade <risos> E
3: a invulnerabilidade Aí... E Só. o Clark ele sempre quis ser aquela pessoa normal, mas não, ele não é uma pessoa normal, ele veio do planeta. Então ele queria esse lance de jogar futebol americano, assim como seu pai adotivo, mas é claro que ele não podia, né? Por causa dos poderes dele, né? Que ele poderia, poderia machucar alguém. Só que aí, nesse episódio, no piloto, ele vai lá, vai contra o pai, o Jonathan, e acaba entrando pro
2: time. Só pra falar assim, até esse momento da série ele não sabia que ele era um alienígena. Os pais esconderam e vão contar no final desse episódio.
0: Não, e uma coisa que eu achei legal nessa série, que eles mudaram com o tempo, é que o Peach e, e a Chloe, eles eram muito sacanas no episódio piloto, né? Porque eles ficam todo tempo apostando um com o outro. Ó, oh, o Clark vai fazer isso. O Clark vai fazer aquilo, né? Tipo, o Clark vai chegar atrasado. Eles pegavam e apostaram. O Clark vai tropeçar na frente da Lana e ela apostava, né? Porque os dois eram os melhores amigos do Clark, ele já tinha, ele já conhecia o Clark há tanto tempo que ele já já sabia tudo que o cara ia fazer, velho. A própria Chloe, ela conta em segundos pro Clark dar um vacilo ou fazer uma coisa que ela tava esperando junto com Pete, né? Então os dois eles eram mega amigos do Clark. E a Chloe, ela era ela, como o Bruno falou, falou, né? Ela era fascinada por Ismaul viu, né? Que ela ela se mudou para lá, ela não tava lá em 89, ela viu depois e ela era fascinada pelo evento de 89 que foi a Chuva de Meteoros, né? Que acabou criando, na versão dublada, né? O mural do esquisito, né? Que tem a parede do esquisito, ela chamava mural do esquisito no
3: dublado, né? Agora é o momento mais importante desse cast, que é claro que a gente vai falar de quem? A Lana, a garota mais popular do colégio. E é claro que mais pra frente a gente vai falar o um porquê que todo mundo se apaixona por ela, né? Ela acaba sendo é, a paixão do Clark e a mim, né? Desde o começo lá, de quando... Clark ele era criança, né? Porque ela sempre morou com a tia e, e a casa dela ficava próxima à Fazenda dos Desquentes, né? A Lana, ela usava um de pedra de criptonita, né? Só que toda vez que o Clark chegava perto dela, ele acabava caindo, né? Só que ele não entendia por que, que isso acontecia, porque ele não sabia que isso era uma das fraquezas que ele tinha. E é claro, a Lana também tinha um namorado, o Whitney, né? Que é tipo aquele... O atleta também mais popular do colégio.
1: Bom, continuando aí a história do episódio... Lex, ele tinha acabado de se mudar pra Smallville e estava dirigindo seu Porsche, pouca coisa, em alta velocidade, até que um caminhão deixa cair um rolo de arame alguma coisa assim e faz o Lex perder o controle do veículo e acaba atropelando o Clark que estava caminhando em uma ponte nesse momento, ambos caem tanto o Lex como o Clark né? caem nessa ponte e para salvar o Lex, o Clark ele tem que mostrar os poderes ali, né? só que o Lex também tá meio inconsciente não acaba não vendo então isso vai ser uma discussão durante todo o seriado é durante toda a temporada na verdade né ah todo seriado e... mesmo né? não, é, todo é todo seriado, seriado né é.
2: É. então assim é, o antagonista até desse episódio né é o nome dele é Jeremy Creek na verdade ele tem é um estudante de Smallville que ele levou um trote dos atletas na época e o amarrou como um espantalho é, dentro do milharal isso na época no caso na chuva de 89 esse Jeremy ele foi afetado pela chuva de meteoras ele ficou em coma até 2001 né então quando ele acorda, ele acaba percebendo que ele tem poderes elétricos e também que a sua aparência não mudou. Ele continua jovem ainda. Então, assim, ele vai atrás de vingança, né? Contra os que fizeram isso com ele. Os caras já estão tudo velhão já. O Clark acaba. Como ele entra pro time de futebol, ele recebe o mesmo trote. E o Whitney, né? Que tava até com um pouco de ciúme do Clark, ele pega o colar da lana e coloca nele, né? Ele acaba ficando fraco e preso no, no, no milharal. E o Lex. Ei, ei,
0: ei, Bruno, ei é até uma coisa que só faz sentido se o cara for muito barato babaca, né, irmão? O cara tem que ser muito babaca de pegar o colado da namorada e botar em outro Karma. Por isso que fez sentido essa cena. Mas se o Whitney não fosse babaca, não fazia sentido nenhum. Qual o idiota que pega o colar da namorada pra botar em outro karma? Vai é, faz fazer nem... um trote ainda. Pra não menor tem sentido, sentido nenhuma.
3: Ele tá. quis dizer assim: você não quer a lana? Então tá aqui em um pedaço da lana. Por isso que ele colocou o colar nela.
0: Você não quer a lana? Pode tomar oh. esse colar de Kryptonita pra tu ficar sofrendo aí, baitou. Porque tem que botar aqui no roteiro pra colar, entendeu?
2: É, porque eles também não. <risos> Engraçado que ninguém percebia que também. O Clark não perceber que era a pedra. Ainda bem ninguém percebia também, né O bom é isso
0: É, eu tô também também que ninguém percebia que a pedra brilhava, né Vixe, por que que essa pedra tá brilhando? <risos>
2: E outra coisa, a quem tem acaba. um
0: bagalume lá dentro.
2: Né? E quem acaba é. salvando o Clark aí é o Lex, né? Ele... ele salva lá o Clark e o Clark consegue pedir o Jeremy de continuar a vingança deles, tem uma luta lá qualquer e o Clark ganha dele
1: Como a gente já comentou no final do episódio, o Jonathan acaba revelando então pro Clark que ele é um alien, né? Um alienígena e mostra a. a espaçonave, né? A nave do Clark.
0: É, o que eu acho legal também, o que tem que falar dentro desses, desses estereótipos que a série tem, é que o Clark. Na maioria das vezes, de todas as lutas que o Clark tem, com todos os freaks que ele enfrenta, que é os caras que foram alterados pelos meteoros, que isso aí até foi copiado no Flash, né? Que o Flash copiou descaradamente, estaria é novo do Flash. Que os caras, toda vida o Clark ganha na cagada, mancho toda a vida na cagada. Esse do Jeremy, o Jeremy atropela o Clark, aí bate no hidrante, o hidrante molha o Jeremy, ele leva um choque e o cara esquece que ele era mal e, e voltou a ser uma pessoa normal. Outro
2: easter egg também, assim, é que no final desse episódio, é, o Clark como ra com raiva, né, ele pega todas as picape dos atletas e empilham uma a uma, né. E é até engraçado que esse... tem uma cena bem parecida no filme do Homem de Aço, né, que o Clark briga até com um caminhoneiro e ele pega e destrói o caminhão também.
3: Exatamente, é isso mesmo.
2: E assim, então vamos Pular pro episódio 2, né? O episódio 2 é um Metamorfoses. Esse episódio, a Lana é stalkeada por um nerd chamado Greg Ark, né? podem perceber que isso era é um padrão no, até nas 10 temporadas, né? Toda vez a, a Lana é a, parece que é a única mulher sempre ela é sequestrada e tudo mais, né?
0: O problema é isso. Pois é, esse cara aí que foi infectado, Greg Ark, esse bicho aí, ele ficou tipo o Homem-Aranha, é, como é que se diz? É tipo o Homem-Aranha da DC, né? Mas só que é a versão mais escrota que tem, que é o Kaba que tem prazer em ser inseto, né? O cara é mal putaria. Aí a primeira coisa que o cara faz é matar a própria mãe, porque os insetos fazem isso. Ó. Aí o doidinho vai lá e faz. Aí mata a própria mãe, ataca o item porque fica com ciúme da Lana, né? Porque, o tá namora... porque a Lana tá namorando o Italy, né? Aí ele, der... ele meio que derruba o caminhão do Whitney na autoestrada, né? O caminhão vira e para variar, né? Como é tudo em em Hollywood, em série A, americano. Todo carro que vira eu sofre acidente, a tendência é sempre explodir alguns segundos depois, né? Mas o Clark vai lá, tira ele do carro usando a super velocidade e protege o Ethan e salva ele da morte, né? O Greg, ele acaba sequestrando a Lana, né? Que queria lá com ela, porque ele tem que seguir os instintos insetoides dele, né? Aí, aí o Clark, junto com o Ethan, se unem pra encontrar ela, né? Aí na batalha final, né? Uma mini escavadeira cai em cima do Greg, né? Assim, na maior sorte do mundo que o Clark tem, que sempre tem essa só Que se divide em vários Pequenos insetos E consegue escapar Mas é até uma coisa Esquisita né Porque esse Greg Ele sempre Tinha esse lance De Como é que se diz De usar os poderes dele Pra enfrentar o Clark Mas na hora do Vamos ver O cara se transformar Em vários insetos Mas eu não entendo Isso aí mano É é, é, Isso é ro de... roteiro. Isso é roteiro que o pessoal não tem é, que ver. É, é, se, não, você, tá se
3: pra... você pegar hoje pra assistir o um episódio, você vê os efeitos desses insetos só por Deus, viu? É, mas é estranho. Mesmo. Mas, mas vamos continuar, claro, né? né? Bom, enfim. Bom, nesse mesmo episódio, o Lex dá várias e várias dicas pra Lana pra, pra mostrar que o Whitney fez o trote do espantalho com o Clark. Aí o Whitney acaba admitindo que fez o trote sim, né? E acaba falando que ele revela que. Perdeu o colar da Lana Mas o Lex revela que não Ficou com o Clark, é nesse mesmo episódio O Clark que vai lá, percebe Que o colar de pedra é, é de Meteoro, né, e se colocar A pedra protegida por Chumbo, os efeitos dela São paralisados, é, dessa forma Ele guarda o colar, né, dentro De uma caixinha de chumbo e leva até a Lana para poder entregar para ela porque ele sabia a importância que esse colar tinha na vida dela.
2: É o primeiro indício que ele é um, um abestado, né? O cara sofre Sim, com tá isso pensando. e e vai lá, né? Porque é importante <risos> para ela. É. é o cara tá apaixonado por ela,
0: vai fazer o quê? Vai sofrer muito, mas tudo bem. <risos> Mas como eu falei lá no início, né, o Lex, ele, ele, ele é o um cara nice guy, né, porque o cara sempre começa, começa o seriado, né, como gente boa, né, porque daqui que ele se torne vilão, o Negado vai explorando no lado bom dele, né. E o Lex, ele sempre dava uma de cupido pra ajudar o Clark a dar em cima da Lana, ficar dando direto pra Lana, dizer, Ei, tá com o cara errado aí, se lembra, tá vacilando, né, vou então, ficar sempre dando essas dicas aí, né, e o legal né, é que logo no segundo episódio da série, a gente vê o Clark voando, meio que indiretamente né, porque a gente vê ele sobrevoando em primeira pessoa, os campos e tudo Aí, de repente, ele, ele, ele percebe que, de repente, ele entra na, no quarto da Lana e ele tá sobrevoando a Lana, olhando pra ela, e ela, de repente, olha pra ele e fala, com pessoa pé né? Fazendo referência à morte dos pais dela, né? E é quando o Clark acorda e ele tá realmente... Voando em cima da cama dele E ele acaba caindo E ele até comenta com o pai dele né, No, no episódio que ele tava voando pra... é, Realmente estamos entrando numa nova zona né? E isso é invocado que esse lance de voar Nunca mais aconteceu Até, se eu não me engano Até a terceira temporada Que o Clark volta a voar, né? Aí, a, ma, a mas antes disso, tá quarta, né? Caralho, isso só vai acontecer de novo da quarta, viu? Caralho É muito <risos> tempo, velho, é muito tempo E outra coisa também é que o Greg a, a, As cenas do Greg Faz muita relação com aquele filme A Mosca, né? Porque tem uma parte até que ele tira a pele E tal, e, e uma coisa invocada, né? Que eu até comentei, é que ele se transforma Numa porrada de inseto, mas nunca mais o cara voltou pra não vivo, né? Nunca mais teve outro seriado e o que dá a entender foi que o Greg sobreviveu, mas se transformou em vários insetos pelo menos a gente achava isso, né? Mas pelo visto o cara simplesmente era formado por vários insetos, o corpo dele dentro do cara tinha vários insetos. É a lógica da galera dos efeitos especiais, né? No roteiro, né?
1: bom continuando então entrando no terceiro episódio nesse episódio nós temos o treinador Walt né do time de futebol do colégio ele estava disposto a conseguir a sua vitória a qualquer custo né que era a vitória número 200 incluindo trapacear fazer qualquer coisa ele chega até a ameaçar o diretor quando né, que queria suspender alguns jogadores que trapacearam então o treinador falou que não ia suspender ninguém e aí é aí que começa a desenvolver os poderes de criar fogos a partir da força de vontade.
2: Ah, então, enquanto isso, o Clark estava tentando convencer a mãe dele a entrar o time, né? Mas o Jonathan não queria de jeito maneira. Então, assim, porque no calor da partida ele poderia machucar alguém né? usando os poderes. Aí, assim, essa foi até uma referência à origem do Superman pós-crise, escrita até pelo John Byrne, da revista do Homem de Aço, onde o Clark, na época que ele estava em Smallville, ele era um herói do time de futebol. E aí eles quiseram homenagear essa parte E o Jonathan, ele conta a ele Sobre a verdadeira origem desse medo né Ele tem um medo de que ele machuque alguém
0: Eu queria só complementar que o treinador Desse episódio, ele é o pai do Kevin Arnold Dos Anos Incríveis, hein? ele é o vilão Desse, desse episódio aí E é, o invocado é. E o invocado também é que o nome dele, ó, no episódio, é Walt Arnold. O sobrenome dele é Arnold, né? Que, que também faz referência também ao seriado Anos Incríveis, entendeu? Então, então é uma homenagem ao outro seriado, usando, usando um ator que fazia o Dan Laurea. Muito foda isso aí, viu?
1: Legal, bom. Continuando o que o Bruno né, comentou A Chloe ela testemunha o treinador Usando os poderes e ele percebe Isso ela testemunhando E ele vai tentar matá-la colocando fogo No jornal. E aí depois de Salvar a Chloe o Clark vai Enfrentar o treinador que prende ele Numa sauna com fragmentos do meteoro né, De Kryptonita. O Jonathan consegue Salvar o Clark e no final do episódio O treinador acaba morrendo Em seu próprio fogo.
3: E nesse Mesmo episódio a Lana ela Desiste de vez de ser líder de torcida, né? É, e resolve se tornar garçonete, sem muito sucesso. E o Lex, ele recebe ordens do pai para cortar 20% dos funcionários para redução de custos. Só que é aí que a gente vê o começo, o início da, da inteligência do Lex, porque ele consegue reduzir os gastos sem ter emitido nenhum empregado.
0: E o próximo episódio? Vamos falar ah, do episódio 4: X-Ray, né? Que é um dos meus episódios favoritos. E eu achava legal que, nas, pelo menos nas primeiras temporadas, sempre tinha um episódio pro Clark aprender um novo poder e desenvolver durante o episódio, né? E o X-Ray é o primeirão deles, né? Que o Clark descobre que ele tem o poder de, de ver a visão de Raul X, né? Ver através das paredes, né? Ver a galera com aquela visão realmente de Raul X, né? Que foi até uma invenção também dos produtores da série, né? Porque nas outras. Invenções de Super-Homem Não tinha isso, né De ver a visão de Raul X E o que eu acho legal também Ismael, viu Que esse episódio Ele, ele enfatiza muito isso que a maioria dos episódios começa assim. Ele sempre coloca uma cena doideira no começo do episódio pra depois tocar a musiquinha, né, de introdução né? da abertura, né? E o episódio ele começa com o Lex entrando num banco, pedindo pra sacar todo o dinheiro da conta dele, e o gerente pede que ele assine lá o papel, né, van lá que, que é ele e tudo. Só que a assinatura não bate, né? Aí o Lex saca uma arma, anuncia o assalto, rouba o banco e foge, né? E ele acaba se encontrando coincidentemente com o Clark. E os dois se esbarram e o Lex tinha uma força absurda e arremessa o Clark pela vidraça. E é quando o Clark manifesta o seu novo poder Que é a visão de Hal X, ele vê que o Lex o, Os ossos dele tá todo Coberto de pedra, de fragmentos De meteoro, né? E assim começa O episódio X-Ray
2: Não, E até daí que a gente vê que o Lex Na verdade é uma garota, né? Chamada Tina Grey, E ela tem poderes de metamorfo né? Ela consegue transformar em outras pessoas E até a Tina acidentalmente causa A morte da mãe dela nesse episódio E ela também é outra pessoa que é obcecada pela Lana né? Tipo, ela, abaixo dos caras se apaixonado Tem as mulheres que querem também ser e então, assim, ela achava que a Alana tinha a vida perfeita e queria morar com ela, queria que elas fossem irmãs e tudo mais.
1: Enquanto o Clark né, treinava o seu novo poder né, de Rex, a Marta acaba descobrindo que o dinheiro roubado do banco está na casa da Tina, que se transforma no Clark e tenta matar ela. O Clark acaba descobrindo o resto do dinheiro roubado no armário da Tina, que consegue fugir da polícia. Depois de, sentir, né, de se sentir rejeitada pela Alana, que era o amor dela, a Tina decide matar a Alana e roubar o seu lugar pra viver a vida perfeita. Mas o Clark acaba salvando a Lana e derrotando a Tina, que acaba presa. Como uma
3: outra história secundária, temos a Lana, que ela acaba encontrando um antigo diário da da mãe dela, né? E ela lendo no diário, ela vê que a mãe dela não tinha a vida perfeita que ela achava que tinha. E o repórter investigativo Roger Nixon, que tenta chantagear o Lex, dizendo que vai publicar a história do roubo do banco, mas aí o Lex chega para ele e começa a manipular ele, pedindo para ele trabalhar para o Lex, investigando o acidente que ele teve com o carro,
1: logo lá no início
3: da temporada.
1: Como curiosidade, nesse episódio a gente tem uma cena clássica, né? Que é o Clark caindo de uma corda, né? Na, na aula de educação física. E quando ele percebe, ele está usando essa visão de raio-x e olhando através da parede e vendo as meninas nuas no vestiário.
2: Pra mostrar que o Clark é tarado, <risos> né? Né? <risos> menino.
1: Bom, e no episódio, agora partindo pro episódio número 5, chamado Cook. Nesse episódio, ele começa com um atleta chamado Sian, né, que tem interesse pela Chloe. Finalmente alguém tem interesse pela Chloe. <risos> Eles estão numa festa perto de um lago. Ele acaba sofrendo um acidente e cai num rio congelado, onde tem fragmentos de, um, de kriptonita no fundo. Um, um outro dia, né, num outro dia ele ressuscita e percebe que agora tá com poderes de absorver o calor das pessoas. ou Sian, ele acaba seduzindo uma aluna e rouba ela calor, só que ele acaba deixando ela congelada até a morte. E depois, ele parte pro seu amor, o Chloe.
2: Pois é, até enquanto isso, o Lex, ele convida os Kentes, né, até a mansão. Até uma coisa que a gente não falou, assim, o Jonathan, ele sempre tem uma birra muito com o Lex, com os lutos, na verdade. Ele não gosta muito. Então, o Lex sempre, sempre tenta se aproximar deles no começo, principalmente depois do acidente com o Clark e tal, aí ele quer ser amigo do Clark. Aí o Lex, ele convida os quentes até a mansão, né, pra tentar ajudá-los. Depois ele estava passando por graves problemas financeiros na fazenda. Aí o Lex ele acaba ajudando o Clark a chamar também a Alana pra um show do Red or Red, né? Em Metrópolis. Após o Whitney furar com ela. Mais uma vez o Lex dando uma de cupido, né? Como foi falado anteriormente.
0: Olha aí. Só que pra variar, né, mal. O Clark acaba se lascando, né? Porque ele acaba abandonando a Alana lá no show. Assim que percebe que a Chloe corria perigo, né? E ele corre lá pra casa do, dos, dos Lex. Ou dos Lex, ou Dos Lutos. <risos> e ele segue o rastro do chão, né? Até a mansão dos Lutas, que também salva. Ele acaba salvando. Tanto os pais dele e derrotando o Sean O Sean, é, deixando ele congelando No lago, né? No final do episódio O Jonathan decide pegar o um empréstimo Do banco, ele prefere pegar o empréstimo do banco Do que aceitar a ajuda do Lex, né? E que ele realmente deixa claro Que ele não confia nem a pau nos Luthor, né? Aí os poderes do Sam Que se parecem muito com
3: uma Mistura dos poderes do Parasita Com a Nevasca, e foi nesse Mesmo episódio que os escritores Eles percebem que teriam que começar A pensar para onde os vilões iriam parar. O Clark mata? Não mas nesse episódio ele matou
0: então assim deixando o cara lá com congelar no rio aí fica a dúvida
2: é exatamente
0: assim eu acho eu acho que seguiu o padrão da cagada o Clark meio que derrotou o cara na cagada e o cara morreu na cagada como sempre acontece todo episódio é de... ele não
2: mata entendeu porque o
3: Clark ele não mata então assim eu, eu também concordo eu acho que foi meio que um susto e
2: acabou o cara morrendo mesmo. É, pois é bom o sexto episódio né o
0: Hourglass na verdade o nome dele melhor episódio da temporada Hein? Melhor episódio da temporada, na minha opinião, hein? <risos> não, né? Não não. Mas enfim, pode seguir. <risos> Vamos lá. O Clark e o Pete e a Lana estão
2: ajudando uma casa de repouso onde eles conhecem uma senhora chamada Cassandra. Carver. E, na verdade, desde a chuva de meteoros, ela perdeu a visão. Só que ela ganhou uma habilidade de prever o futuro né, das pessoas quando as pessoas tocam nelas. Então, assim, a Lana, que estava cuidando de um velhinho lá, o leva pra passear e tal. Aí esse velhinho cai no rio, aí ele rejuvenesce, né? Dá um choque lá e ele fica novo de volta. Por conta das pedras de meteoro também. Escorro bem qualquer coisa, né, a série Aí, assim, a cena até é até muito mal feita Porque assim que ele levanta, ele já sabe que ele tá jovem né? Ele nem para pra olhar realmente, né, o que aconteceu Então, assim, então ele começa a rir feito um maluco, né E, na
0: verdade, ele começa a sair normal, andando normal, aí beleza né? Pois é, pra explicar esse riso maluco dele é porque ele é um velhinho, né Um velhinho que era um assassino quando era jovem ele, ele se chama Harry Folk E decide fazer a vingança contra as pessoas responsáveis pela sua condenação Quando a Cassandra, a Cassandra, né, que é a mulher que tem o poder de ver o tudo, toca o Clark pela primeira vez, ela o alerta que alguém próximo a ele vai morrer. Vixe, vixe, o Clark já se perturba, né? Logo quando ele retorna, ele, ele pega até uma segunda visão e ela vê ele sentado em um cemitério com uma cova dos seus pais e amigos. Na verdade, todo mundo como se ele fosse o único sobrevivente da Terra. Caralho, que merda, viu? Mas essa, essa visão aqui, agora que eu me lembrei dela. É tensa, viu? Mas... E na terceira vez que ele toca na mão dela, o Clark o vê, é, ela vê o Clark salvando pessoas do ataque do Harry, né? Depois de prender ele. Harry acaba voltando para a sua forma original. Tem até tem uma visão que ela toca o Clark e ela vê só a capa do Clark voando, mano. Tem essa daí também, viu? Tem a capa em 3D, né? Porque eu não sei porquê, ele não tinha tá dinheiro pra botar a capa mesmo de pano. Aí bota a capa em 3D com o símbolo do super-homem voando assim no, no, na última visão, ela vê isso
2: é É, não, eu lembrei isso de colocar mesmo.
3: Bom, aí ele consegue rejuvenescer novamente e vai atrás da marca e acaba morrendo afogado em um tanque de milho. A marca fala para o Clark que a Cassandra estava errada e que ninguém próximo a eles iria Aí o Lex, intrigado com tudo isso, né, pelos poderes da Cassandra, decide, ah, pô, também quero lá, vou ver o meu futuro. Quando ele chega lá, quando ele vê o futuro dele, é como o presidente dos Estados Unidos, né, é, meu, essa eu acho que é uma cena muito da hora que tem no... Aí é, bichão, mas o
0: Lex não vê essa cena não. Só quem vê é a Cassandra, viu? O Lex não vê isso aí não. Essa, eu, 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 essa mas... cena aí. Mas diga aí a cena aí pra gente. A cena, a cena é muito boa. Ah,
3: é num jardim de girassol, né? É, que o Lex começa a caminhar e tocar, né? com Uma, uma luva negra, né? E as flores, elas começam o quê? A padecer, elas começam a morrer. E nisso também tem vários esqueletos e também começa a chover o quê? Começa a chover sangue. Após isso, a Cassandra morre, né? Então ela era a pessoa próxima do Clark que ia morrer. E o Lex nunca fica sabendo dessa visão que ela teve.
1: Bom, como o Samuel contou aí, né? Ele falou: esse é um dos episódios preferidos dos fãs da série. Talvez oh, é? seja. Ai, Ai é, yes. olha, olha aí, mais é considerados. <risos> Muitos falam, né, que o Batman aparece na cena com os vários esqueletos na visão do Lex. A gente a
2: gente vai até colocar a foto, ah, é a foto no post, né? É muita vontade
0: de ver um Batman ali, mas tudo bem. De ver o
1: Batman, né? beleza. A é, pessoa, o
0: cara, o cara é carbonizado, e o crânio do cara fica informado do musse, igual da da, da da máscara do cara. Como é que pode mandar não? Assim, então partindo para o próximo episódio, episódio
2: 7, né? O Craven. Então, assim, uma garota chamada Joe de Melville, ela era um pouco gordinha, né? E ela tenta de toda maneira perder peso. E fica bem feliz quando uma vitamina, né, com fragmentos de meteoro, começa a fazer efeito. Ela começa a ficar magra em segundos, né? Mas só que. Depois de um certo tempo, ela começa a sentir muita fome mesmo, né? E percebe que nunca passa a sensação. E até que ela atropela até um alce e ela come todinho ele na estrada. Até a cena mostra ela abrindo a boca gigantesca, assim, muito bizarra a cena, assim. Ela... Nossa, assim, era é muito horrível.
1: Jody agora tá magra, né? E chama a atenção de todos na escola. Até que o Pete a convida pro aniversário da Lana. Quando o Pete vai buscar a Jody, ela não consegue controlar sua fome e tenta comer o Pete.
0: É, é, culinar,
1: culinariamente falando é, por favor até que o Clark aparece e batalha um pouco com ela, né, eles brigam e depois o salva e manda ela para um hospital o Clark perde o aniversário da Lana Como sempre, ele acaba perdendo Os eventos especiais com a Lana Mas depois ele consegue dar o presente Que ele queria, né? O presente dela Que é assistir um filme Em um drive-in
0: Pois é, e essa história do drive-in é até legal Porque é do passado dos pais da Lana né? Porque eles sempre assistiam filmes no drive-in né? E quando ela era criança, ela assistia junto com eles Entendeu? Aí o Clark, o bichão né? Acaba lembrou que ela falou isso E criou um presente de aniversário pra ela Baseado numa lembrança que ela tinha quando criança né, que era assistir um filme num drive-in, né, que ela nunca mais tinha feito isso que a última vez foi com os pais, né. e só pra explicar o Clark é sabido, porque nessa época o Will Wither, ele tava em Metrópolis né, pra tentar uma vaga no time do Metrópolis Sharks já estava em seu último ano de colégio né. e
3: olha só, o Lex ele descobre que a sua taxa de leucócitos está bastante alta, e acha que é devido à exposição das pedras no meteoro, então ele contrata um médico chamado Dr. Steven Hamilton para investigar os efeitos dessas pedras,
2: e até assim outra curiosidade que a atriz que faz a Jodie né Ela é a Mads, né Que agora é a, atualmente a Lois Lane nos cinemas E apesar também do Dr. Hamilton Ele ter o mesmo sobrenome do personagem dos quadrinhos né Que ele é bem amigo do Clark Somente esse sobrenome que é igual Mas o primeiro nome é diferente Na verdade é Dr. Emil Hamilton Que aparece que mais ajuda o Superman Nas histórias lá e tal E ele só vai aparecer realmente na oitava temporada E não tem nenhuma relação com esse Hamilton da primeira
1: Partindo para o oitavo episódio, né, chamado Jitters, esse episódio é focado em um zelador chamado E.R. Jenkins, esse zelador, ele é o, cuida né, de uma das fábricas de fertilizantes da Luthorcorp. Ele está desesperado para descobrir a causa dos seus fortes tremores. Então, ele acabava tremendo muito que isso matava qualquer um que entrava em contato com ele e também estava matando ele. Ele acaba pedindo ajuda aos quentes e conta que acho que foi afetado quando estava limpando o nível 3 dessa fábrica. O problema é que o dito nível 3
0: não existe. Enquanto isso, o pai da Chloe, que é o supervisor dessa fábrica, fábrica ele, ele convida os alunos pra um tour, né? Mas eles são pegos de refém pelo eu, né? Que, aí ele exige a verdade. Rapaz, eu quero saber a verdade. Foi, foi esse nível aí, o nível 3, que fez isso comigo. Aí o Lionel viaja até Smallville, porque é uma coisa que acontece muito durante o seriado. De Metrópolis pra Smallville, meu filho, é um pulo. Os cabos se teletransportam bem rapidinho pra chegar. Puto da vida, porque o Lex deixou isso acontecer, né? Deixou um funcionário fazer isso, né? Então o Lex vai... O, no caso, o Lionel vai até a Fábio pra mostrar que não existe o nível 3 ele fica com o refém junto com os alunos, né? Tanto, na verdade, quem fica de refém é o Lex, né? Desculpa, quem fica de refém é o Lex e o não fica tentando negociar com o Earl, né? Só que aí o
3: Clark secretamente fica para trás e encontra o elevador que o Earl falava que existia. E os três vão até o nível 3, que estava o lugar mais limpo, sem o um mineral que borrifava um líquido de pedras e meteoros. Claro que ele consegue salvar o Lex, o próprio Earl, de mais um ataque involuntário de seus tremores. Furioso com a maneira. Que o pai do Lex Fez todo esse trampo, Ele fica a pé da vida com a mentira O Lex vai lá e anuncia publicamente Que a Luthor Corp vai bancar Todo o tratamento
0: do Earth <risos> É esses tremores do Earth do Earl é muito engraçado, velho. Porque ele parece aquele episódio lá do Chaves do seu madruga tremendo quando leva o um choque, mano. Eu é muito bizarro. Aí eles <risos> aceleram a cena e bota bem rápido pra não ficar tão tosco. Mas é muito tosco <risos> o, o efeito especial dele tremendo, cara. É muito engraçado, mano. Não, é muito
2: <risos> estranho você assistir hoje em dia esses episódios. <risos> E assim, o episódio acaba, termina com, Mostrando o quão diferente é a família do, Dos Kent quando dos Lutos, né? Tipo, Enquanto o Lionel finge mostrar algum Suporte pro Lex, né? Na frente dos repórteres Aí o Lex fica olhando pra família dos Kent Que eles estavam realmente aliviados, que o Clark Estava bem, né? E originalmente e, Esse deveria ter sido o segundo episódio Mas por conta das dificuldades para filmar ele, né? Dos tremores Ele foi colocado como oitavo Mas essa, essa foi a primeira vez que Alguns personagens, eles visitam Metrópolis, no caso até o Jonathan e a Marta quando esse episódio eles celebraram o aniversário de casamento por lá né então enquanto ficava só os smallville sempre a série finalmente mostrou um pouquinho da de metrô e
0: já partimos para o episódio 9 da primeira temporada hog né que nesse episódio eles trouxeram um tema legal que é o que aconteceria se soubesse o segredo do clark né e, e, e se for uma pessoa de má, má índole, né que queria chantageá-lo como é que o clark iria lidar com isso né o episódio ele começa com a festa beneficente No Museu de Metrópolis E enquanto o Clark dá uma saída da festa pra pegar um ar um motorista de ônibus sofre um infarto Exatamente nesse momento né? E o Clark para o ônibus Fazendo uma cratera enorme No meio do ônibus Não acontece nada com o motorista E nem com o mendigo que ia ser atropelado né? O Clark salva eles. Ele olha pra um lado, olha pro outro E vê que ninguém viu, mas na verdade Alguém tinha visto Quem foi que viu isso aí? Carro. O policial corrupto Chamado Sam
3: Phelan, ouviu usando os poderes E consegue rastrear o Clark Até esmovil, aí ele começa a chantagear para que o Clark roubasse Os arquivos da corregedoria Só que o Clark foi certo E arrumou uma armadilha, ele jogou O copo com os arquivos, com tudo Em cima do carro do Phelan E chamou a polícia
1: é O Phelan acaba deixando um corpo na fazenda dos quentes Para incriminar o Jonathan Nesse caso, ele fala que retiraria A queixa, né, o do corpo. Caso o Clark roubasse umas joias que estão na armadura do Alexandre, Grande no Museu dos Vultos. Eles conseguem pegar a armadura, mas o Clark consegue atrair a atenção da polícia e foge. Fazendo com que o Phelan seja morto Na troca de tiros com os policiais
2: E até assim como uma trama secundária Desse episódio, a gente tem que o Lex Ele encontra uma antiga ficante dele Chamada Victoria Hard, E eles começam a namorar, né Além disso, ele está cada vez mais desconfiado do Clark né? E no final do episódio, ele procura as imagens Das câmeras de segurança do museu E ele acaba vendo um borrão, né E ele de uma pessoa se movendo muito, muito rápido E assim, até um easter egg bem legal também É que a armadura do Alexandre lá, o Grande Ela é bastante semelhante com o futuro símbolo que o Superman vai ter, né? ele tem um S é, estilizado no peito também né? Essa armadura. só que no caso esse S é em formato de uma cobra, e no final também o Lex ele explica que o símbolo significa é, força e coragem né? esse símbolo do S e
3: enquanto isso o diretor Quan demite a Chloe do jornal por conta da sua obsessão pelas pedras de meteoros, e a Lana tenta ajudar a Chloe, mas infelizmente acaba atrapalhando ainda mais, pois aí o diretor nomeia a Lana como a a nova editora. Só que a Lana ela faz uma matéria em protesto sobre a censura dos alunos para ser realmente sindicada a despedir e a Chloe
0: voltar ao seu lugar de origem. O legal desse episódio é que a gente viu um pouco mais de Metró Metrópolis, né? Num, na série, ela é um pouco mais escura em relação a Smallville, né? Ela tem um tom mais monocromático, as cores não são tão vivas como em Smallville, né? Porque em Smallville você vê aquelas flores, aquelas coisas, né? Da, da fazenda e tal. E aqui não, você vê que é bem mais escuro, assim. Lembrando até um pouquinho é, 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 Gotham, né? De, de fato de ser uma cidade grande e tal. Então assim, no décimo episódio, chamado Shimmer A Vitória, né,
2: essa antiga namorada do Lex Ela se muda pra Smallville Pra morar com ele, e os dois acabam planejando Um golpe nos seus pais, respectivamente né A Vitória, ela não gosta Da Amy Palmer, né, que Era filha da governante da mansão Pois ela acha que essa Amy, ela é apaixonada Pelo Lex, e acontecem Vários ataques na mansão, o quarto da Vitória É vandalizado, é, e até Um ser invisível tenta afogar a Vitória Enquanto ela tá tomando banho na banheira né O Clark e o Lex, eles discordam que a Amy que estava roubando as coisas do Lex, né? e acha uma espécie de santuário para o Lex no quarto dela. E ao invés de prestar queixa, o Lex sugere que os Palmes saiam da mansão.
1: É aí que descobrimos que o verdadeiro culpado é Jeff, o irmão da Amy que conseguiu extrair um óleo de uma planta coberta de pedra de meteoro, e assim consegue ficar invisível e ele ataca um estudante que está tirando o sarro da Amy. E depois que ele vai atrás do Lex, por conta que o Lex não corresponde ao amor da sua irmã. No final, Clark luta com ele e o derrota. E o Jeff acaba sendo enviado para fazer terapia.
3: Tanto Clark como o Leon estão preocupados com esse romance todo aí do Lex e a Vitória. Então é o Clark entrou a Vitória espiando o computador do Lex. o Leon acha <risos> que ele está usando para ela e
0: seu pai tomarem o seu corpo. Olha aí, Clark e Lana ficam próximos né, durante esse evento de doação de sangue, mas aí o Clark descobre algo que mexe com a ídole dele. Ele realmente pensa, pô, meu céu, realmente? Será que eu tenho que continuar dando em cima da Lana? Porque ele descobre que o Hitler está se afastando da Lana porque ele está procurando preocupado com o pai dele, né, que tá com a doença grave do coração e conta, e conta pra Lana pra ajudar ele, né então o Clark vai lá, vê que o cara tá, tá pra baixo e fala pra Lana Lana, vai lá ajudar o item, o Ethan tá, tá depressivo e tal, então o Clark meio que nega a Lana porque ele tem pena do Item, é o é um cara bom, né, é um cara bom um cara... É, é a bondade acima de tudo né? é
2: um cara besta também, né, demais, demais
0: <risos> bom, agora vamos para o episódio
3: 11 o episódio ele começa, claro, mostrando um afetado pelas pedras de meteoro, e ele se chama Bob Hickman, e consegue dar ordens às pessoas depois que dá um aperto de mão, fazendo com que as pessoas não se lembrem do que fizeram depois. Ah, durante um passeio de cavalo com o Clark E foi, Lana fica Para trás
0: e o cavalo dela se Assusta e a derruba Pois é, aí o Clark ele chega no local, né Tem um cara que não, não fica claro no momento Se está ajudando ela ou machucando, né Ele acaba fugindo desse cara Depois ficamos sabendo que esse cara se chama Kyle Tippett e ele é o Ex-parceiro desse cara, o Bob, né E os dois têm o mesmo poder, eles tinham Um acordo que o Bob poderia fazer O que quisesse, mas não ia voltar Pra Smallville nem a pau.
1: O Bob Bob consegue persuadir o Jonathan a vender a fazenda e logo após o Bob consegue persuadir também o Whitney para atacar o Kylo, depois o Kylo ele demonstra seu poder para o Clark e a Chloe, fazendo com que ela beije o Clark pela primeira vez. No final o Bob consegue controlar o Lex que acaba atacando o Clark e o Kylo com uma metralhadora, mas o Clark consegue salvar o Kylo né, e desacordar o Lex que fica sem memória do que aconteceu. O Kyle e o Bob brigam pra ver quem consegue persuadir o outro primeiro, e o Kyle ganha fazendo com que o Bob atire em si. Depois os advogados do Lex conseguem cancelar o contrato da venda da Fazenda dos Esquente.
2: Ah, e até uma coisa pra deixar claro, que outra coisa que acontece bastante na série, é o pessoal perder a memória. Qualquer coisa, o pessoal perder a memória. Só pra esquecer que o Clark usou os poderes ou não. E assim, no final do episódio, o Clark ele tá refletindo que o Kyle e o Bob, eles eram bons amigos e a Acabaram nessa forma trágica, né? E ele pergunta ao Lex se a amizade deles poderia acabar assim algum dia. Aí o Lex responde que a amizade deles será uma lenda, né? Realmente. E assim, o legal também desse episódio é que mostra a reação do Lex quando descobrisse o um segredo do Clark, né? Pois na cena que ele atira como metralhadora, o Clark
0: acaba revelando os poderes. Então, assim, o Lex não ia reagir muito bem, né, essa notícia. E o Lex, né, quando ele, quando ele volta ao normal, né? Ele esquece, como tu falou. Mas outra coisa também que acontece no episódio direto, em todos os episódios mal Smallville é a galera, qualquer besteirinho, um tropeça, a galera vai lá e desmaia, mano. Qualquer besteira é desmaia de o Smallville, mano. É foda isso aí, mano. Esse, esse recurso dos roteiristas, mano. Qualquer um besteirinho, o cara roteiro, é de Tem muito
3: furo de roteiro desse tipo em Smallville, cara. Muito, vários.
1: Não é doido. Bom, caros ouvintes, o CK caiu, então a gente vai continuar sem ele. Ele mandou aqui um recado pra gente falando pra gente continuar. Então, vamos lá, que senão, né? A gente não termina hoje. <risos> Bom, e agora a gente vai continuar no episódio 12, que Chama Lite. Começa com uma viagem, né, da escola, e eles vão para uma floresta coletar pedras de meteoro. E aí um dos alunos, chamados Eric Summers, ele acaba não retornando ao ônibus. O Clark, como sempre, né? O Clark tem que estar envolvido, ele vai procurá-lo e encontra ele na beirada de um, uma ponte, jogando os meteoros. E aí tava uma tempestade, né? E aí um raio cai bem na frente do Eric, né? Próximo ao Eric, e faz com que ele se desequilibre e quase caia. Nesse momento, o Clark pega, segura ele pela bolsa com as pedras. E aí, também um outro raio atinge o Clark. E aí, o que acontece é que os poderes são transferidos de um para o outro, né? Ou seja, o Clark fica sem poderes e o Eric ganha os poderes do Clark.
2: E assim, enquanto o Clark ele tentava se acostumar com a vida sem poderes, esses novos poderes acabaram subindo a cabeça do Eric, né? Ele acaba descontando todo o bullying que ele sofria na, na escola e tal, com, tanto com os colegas como com o pai também em casa. Então, assim, quando o Clark tenta parar o Eric. Ele acaba se machucando muito, né, já que ele estava sem poderes
0: Pois é, enquanto isso o Roger Nixon tá investigando Aquele incidente lá do carro que a gente comentou No episódio piloto né, E consegue um laudo dos peritos Mostrando que a única explicação possível Para o acidente é que o Clark é, Foi atingido realmente pelo carro Realmente a cena mostra bem claro isso né. Daí né, o Lex vai confrontar O Clark para contar a verdade Me fala a verdade, mas quando vê Que ele está machucado ele percebe que estava errado, né? O Clark todo machucado, não realmente, não tinha como ele ter sobrevivido. Esse, esse carro não bateu nele, né? O Lex pensou realmente nisso, né?
1: É muita coincidência, né? Mas beleza.
0: Sim.
2: O Clark e o Eric eles lutam novamente, sendo que o Clark tinha pego emprestado o colar da Lana para usar como condutor novamente, né? Então assim eles são atingidos novamente por uma descarga elétrica e acaba voltando tudo a normal, né? O Clark com os poderes e o Eric sem poder.
1: Já voltando né, para o enredo normal de sempre, o Harry Hardwick e sua filha, Vitória, né, eles conseguem algumas manobras, eles fazem algumas manobras e acabam comprando o laboratório Cadmus, e nessa hora aí que percebemos que a Vitória sempre foi uma farsa. Né, ela só namorava o Lex porque ela era uma farsante mesmo. E aí eles acharam que com isso eles conseguiriam tomar o controle da Luthor Cop. Mas no final, era uma armadilha que o Lex e o Leonel, né, o seu pai, eles acabaram fazendo. Pois o laboratório Cadmus não, não valia nada. E aí, como resultado dessa perda financeira, os Luthor compram as indústrias Hardwick. Que é a indústria né, do Vitória e do Harry. E aí é mostrado também que o Nixon flagou o Leonel e a Vitória eram amantes. Ainda nesse episódio, Alana descobre que sua tia Neil planeja vender a floricultura, o que significa que o cinema do Taylon, onde um seus pais conheceram, será vendido também. Bom, e aí como curiosidade, o ator que fez o Eric se chama Sean Ashmore. E ele é irmão gêmeo do futuro Jamie Olsen, né? de Ismóvel, Aaron Ashmore. Nesse episódio, os escritores criaram a seguinte pergunta E se o Clark tivesse tido pais ruins? O que, que aconteceria? Né? Porque, na verdade, todas as ações do Clark são por conta do Jonathan e da Martha né? Eles mostram que o Clark é bom por conta do Jonathan e da Martha E se ele não fosse assim? Né? Além disso, é respondido como seria a vida do Clark se ele não tivesse poderes Coisa que ele sempre quis né? Ele nunca teve a hora que ele não queria os poderes
2: 13o episódio, Kinect Bom, nesse início desse episódio, a Chloe e o Clark estão fazendo uma entrevista com o Lex, né, na mansão Mas eles são atacados por três ladrões, né, que aparecem do nada Eles usavam as tatuagens com criptonita. Aí o Clark, por isso que o Clark acabou ficando fraco e não conseguiu derrotar eles, né E eles acabam jogando a Chloe pela janela Nesse caso, os ladrões, depois a gente fica sabendo que são três estudantes Que eles usam as tatuagens para conseguir se mover através das paredes, né, através de objetos sólidos o Lex não quis denunciar esse roubo Porque eles roubaram um disquete Com informações confidenciais De todas as legalidades do Dr. Corp né? E assim, esses estudantes tentam revender Esse disquete pro Lex Cobrando um milhão de dólares
0: aí, Enquanto isso, né, o Whitney ele perde a sua bolsa de estudos E acaba ficando Ele fica tentando é... Na... Tentado, né, a Entrar pro grupo dos bandidos Dessas bandidas das tatuagens para obter dinheiro né? Os bandidos eles precisam de novos recrutos Porque as tatuagens elas perdiam o efeito cada vez que usavam, né? O Clark reconhece o Whitney quando ele vai com os bandidos contra o Lex e pede ajuda a Lana para convencê-la a sair disso. Clark e o Whitney conseguem recuperar o disquete e derrotam os estudantes. No final, Alex compra o Talon da Neil. E a Lana o convence a fazer uma cafeteria, né? É até legal a conversa dos dois, assim, que é, o Lex meio que incentiva a Lana a montar o próprio negócio e ela ser a gerente dele, né?
1: Os produtores perceberam depois que esse tipo de episódio não estava fazendo sucesso, né? Com vilões que usavam pedras de meteoro para conseguir dinheiro sem motivação nenhuma. E sim, episódios que contavam a origem dos poderes de algum garoto ou um vilão com motivação emocional, né? Além disso, os produtores se baseiam no, no poder do Flash, de vibrar através de objetos e paredes para criar os poderes dos garotos. Olha aí. Bom, já o próximo episódio, número 14, se chama Zero. O episódio começa com o Lex amarrado e bem machucado e começa a passar um flashback de três anos atrás. Nesse caso, né, nesse, nesse flashback... Lex e Amanda, que era uma amiga que estava noiva, vão para uma boate e ela vê o seu noivo, que era, chamava Judy, né, com duas meninas. O Judy acusa o Lex de ter feito isso de propósito e ele tenta matá-lo com uma faca, até que o segurança da boate atira e mata Judy. O flashback acaba aí e vemos que quem amarrou, na verdade, o Lex foi o próprio Judy.
2: Um pouco antes disso acontecer, o Jude chega em Smallville e começa a mexer com a cabeça do Lex, né, que achava que ele estava morto. Ele ataca o um empreiteiro do Taylor e despeja alguns produtos químicos na fazenda dos Quentes, sendo que dessa forma matou o gado todinho deles. Né. E depois ele sequestra o Lex e acaba voltando a cena do início do episódio, né, que com o Lex sendo sequestrado e ele sendo torturado. Então assim, quando o Jude ia atirar, ele acaba sendo morto pelo empreiteiro, né? Que acaba sendo revelado que ele, o empreiteiro, é o irmão da Amanda. Aí depois mostra que foi a Amanda que ela acabou se matando um ano atrás e o irmão culpa o Lex por isso, né? Então ele exige que o Lex conte toda a verdade sobre o que houve na boate naquele dia, pois o policial tinha maquiado tudo que aconteceu em troca do dinheiro, né? Tipo, o Lex tinha essa influência e o policial... Conseguiu
0: tirar tudo da cena do crime. Então é contado que não foi o Lex que atirou. E sim a Amanda, né? aí E por isso que ela ficou traumatizada. O irmão de, da, da Amanda não acredita e derruba o Lex do segundo andar. Mas o Clark salva e deixa o irmão da Amanda inconsciente, né? Eu acho muito legal essa cena, que é aquele efeito de velocidade. A maioria dos efeitos de velocidade dos vivo são muito bons. Esse aí é um deles. Aí ele fica inconsciente, né? O irmão da Amanda... E no meio do episódio é contado em outra versão dessa cena onde o Lex atira sem querer no Jude, né?
1: É, só pra deixar claro que a maioria dos efeitos é muito bom quando, ah, sei lá, quando você assiste há 10 anos atrás, né? E... Hoje já não tá tão muito bom assim, mas tá valendo. Continuando, <risos> em outro subplot do episódio, a Chloe ela está investigando a adoção do Clark, né? Ela quer ir atrás disso, ela põe na cabeça e ela vai atrás. E aí ela descobre que o orfanato que o Clark foi adotado só funcionou por seis meses e a única adoção que eles fizeram foi a dele. Ela promete então deixar tudo isso pra trás né, pra lá, mas no final ela não deleta os arquivos então ela fica em dúvida e acaba não deletando os arquivos.
2: Alguns easter eggs desse episódio é que assim o irmão da Amanda ele morava em Central City, né, que é a cidade do Flash e o Jude na verdade era um sósia que foi convencido pelo irmão da Amanda a tramar tudo isso, né? Tipo, e ele, ele morava em Blood Bloodhaven, né? que é a cidade vizinha a Gotham e é o lado Asa Noturno, né? o primeiro Robin.
1: É, os produtores consideram esse episódio um ótimo início de uma série de episódios. E nesse, especificamente, eles queriam usar essa ideia de contar várias perspectivas de uma mesma cena, baseada em um filme japonês chamado Hashmon.
2: O 15º episódio, o Nicodemus, esse episódio é um dos mais conhecidos do Smallville, um dos que o pessoal mais gosta Parece se você olhar algum top 10, assim, ele sempre vai estar nessa lista né? Na verdade, assim, o episódio começa com o Dr. Hamilton, ele está indo estudar uma planta nova chamada Nicodemus né? é, esse essa planta, o pólen dela, deixa a pessoa com total falta de inibição então, assim, essa planta ela foi roubada do laboratório do Hamilton e o ladrão acaba sendo afetado e fica louco. Então, ele capota até o carro várias vezes e, e foi perto do Jonathan, né, que tenta salvar ele, mas ele acaba sendo atingido pelo pólen né, da flor.
0: Ele é muito bom, né? Ele é, ele é muito bom porque ele é meio que o início... Da, daquela daquele plot que a gente sempre vê depois nas outras temporadas do, do Smallville que é a versão rebelde de cada personagem né que depois se meio que veio se tornar um padrão na maioria das temporadas sempre tem um episódio que o pessoal fica deturpado e se torna meio que rebelde né e é não, um acho, eu acho
1: é... Clark um saco nessas versões rebeldes mas tudo Beijo, bem. eu acho
0: ele demais <risos>
1: Nossa, né? Um Gente, Clark, dá vontade de é, socar a cara dele, mas tudo é bem. O Clark, é o Clark Kryptonita Vermelha, né? Muito bem. É, né? você está louco. Bom, aí o Jonathan começa a agir como adolescente, fica bem loucão, né? E depois começa a ficar violento. E quando o banco de metrópolis liga recusando um empréstimo, ele sai com uma escopeta e acaba atirando sem querer no Clark. E depois ele entra em colapso. Fica loucaço mesmo. Depois, eles descobrem que quem inala esse pólen tem pouco tempo de vida.
0: Muito fofo. Eu tô lembrando desse episódio. É de Bonnie demais, E tem também a parte, né? Que a Lana e a Coi vão investigar o, o, o acidente, né? E a Lana acaba... Também inalando o pólen, né, ela, ela termina com o Item. Vixe, é muito foda, Ixi, a melhor landa do se o CK tivesse aqui eu ia frescar com o cara dele, Ei, mas essa aqui tá é uma lenda boa mesmo, ela vai lá, termina com o Ita, começa a seduzir o Clark, a cena dela, de, dela seduzindo ele na piscina também é muito boa, onde tem a cena clássica dela tirando a roupa, né, e pulando na piscina, se bem, né, que aquela cena ali, eu tava vendo alguns making-offs, é, é, na verdade é do de corpo, viu, negado? eu pensando que era atriz meio todo empolgada. Né? Ah, é? É, mano. Depois... Sim, não. É, daquele aquela cambalhota, nela, né? não, ela não dublei, pô, Ela, ela dublei. Ah, meu Deus do céu. <risos> Depois ela rouba o poste do Lex, né? E sobe no moinho da cidade e acaba caindo. Mas o Clark salva ela e fica no mesmo estado que o Johnny. É legal essa cena que brinca com aquele negócio do super-homem quando vai pegar a Lois quando cai de uma altura muito grande, né? Porque... Tem um impacto, né? E é a, e a invocado quando a luna cai, essa cena de efeito especial mal feito. É invocado quando a luna cai, ela meio que desacelera e o Clark pega ela, meu irmão. É muito
1: escanta essa cena. <risos> ai, ai, ai. É, é como todas. Pô, os efeitos especiais são muito bons. é. Falei que não. <risos> Bom, também outra parte, a Chloe e o Pete vão até o laboratório do Dr. Hamilton e é vez do Pete ficar afetado pela flor. Aí ele acaba ficando furioso e parte para matar o Lex. Quando o Pete chega na mansão, claro Clark tá lá e acaba tirando a arma do Pete. O Hamilton produz uma cura e esqueçava todo mundo, menos o ladrão que roubou a flor no início do episódio. E assim, todos acabam não lembrando né, de nada do que aconteceu.
2: 16º episódio, Stray, né? Nesse episódio aparece o Ryan, né, que é um garoto de aproximadamente 12 anos e ele consegue ler a mente das pessoas. Só que ele estava sendo abusado pelo padrasto e a esposa dele, né? Tipo, eles queriam que ele usasse os poderes de ler a mente para conseguir roubar dinheiro.
1: É, ele consegue fugir durante um dos roubos, mas a Marta acaba sem querer atropelando ele na estrada. De manhã, o Ryan faz café da manhã pra todo mundo e percebe que não consegue ler a mente do Clark. É né? o único. O resto, todo mundo ele conseguia ler. Depois eles saem juntos e todos estão gostando do novo irmãozinho, né? É legal ter uma nova criança na casa. E aí o Ryan usa os seus poderes e diz ao Clark que a Chloe quer que ele a convite para o baile. E avisa a Lana que uma garçonete estava sendo desonesta e ainda ao Lex que seu pai quer que ele volte para a Metrópolis.
0: O legal, o legal do Ryan é que ele é um personagem que vai aparecer, se eu não me engano, a próxima vez que ele vai aparecer na segunda temporada, no episódio 2.5. Que é um dos melhores episódios da segunda temporada, mas isso aí a gente vai falar do cast
1: da segunda temporada. Da segunda né? temporada, sim, sim, certeza <risos> que esse a gente vai ter um cast de segunda temporada, então tranquilo.
0: Olha aí, pois bem, o Ryan, ele é a mente da Marta, descobre a nave do Clark... E depois ele conta ao Clark sobre seus poderes e sobre os abusos que sofreu com o padrasto, né? A madrasta do Ryan se disfarça de assistência social e leva o Ryan embora, né? O padrasto toma o lugar do, do chofé do Lex e força o Ryan a ler a, a mente do Lex, né? Pra pegar a combinação do cofre dele, né? Caralho, mas é foda. Os roteiristas, eles sempre bolam uma coisa de meter o Lex na história, né? É incrível isso aí, ó. <risos> mas aí o Clark aparece, né? Pra variar, né? Tem que salvar a galera, né? Vai lá, salva todo mundo. Aí, no final, o Ryan vai morar com a tia dele, né? Em Ed City, né? Que é uma cidade criada só pra série. Ela não tá nos quadrinhos, né? E, é, e o Lex decide ficar em Smallville, né? No, porque tava, tava meio que decidindo ir pra Metrópolis ou não, né? E o Lex decide ficar em Smallville.
2: Sim. Esse episódio é mais um do estilo, assim, e se, né? E se o Clark tivesse sido criado pela família errada, né? Ou seja, a gente falou disso até no episódio dos também... E aqui tem outro desse mesmo estilo assim, temos poucos easter eggs nesse episódio tal. Então, o Ryan, ele adora é, uma revista em quadrinho de um herói chamado Anjo Guerreiro né? E a gente acaba descobrindo que o Lex também é fã dessa revista E o Lex até fala assim a frase Ah, como não ser fã de um visitante de outro planeta que protege os fracos E sem mencionar também que o Anjo Guerreiro, ele era careca né? Então dá para interpretar de duas maneiras Ou era a primeira versão do Superman escrita pelos criadores, né? Assim que a primeira versão do Superman era careca e tal, até um pouco malvado, ou era só uma visão do Lex sendo o Superman? Né?
1: Sim, pode ser. Bom, já no episódio 17, chamado Ripper, um garoto chamado Tyler é chamado por sua mãe que está com câncer. Ela quer que ele a mate para acabar com a sua dor. Após ele fazer isso, chega o segurança que o empurra e ele cai do terceiro andar do hospital e acaba morrendo. No necrotério, o lojista percebe que um fragmento de kriptonita né, que estava na pulseira do Tyler acaba entrando no seu punho com a queda. E quando ele retira, o Tyler acorda e o legista se desintegra, né, vira pó quando o Tyler toca.
0: Sim, ele acaba indo pra Smallville, né? Pra acabar com o sofrimento das pessoas velhas que estão sofrendo com seu novo poder, né? E ele faz isso com a chamada Senhora Sykes. Marta acaba descobrindo os poderes de Tyler, mas o Clark a salva antes que ela seja tocada, né? Tyler depois escuta que o pai do Ethan está bem doente e vai atrás de salvar ele da dor, né? Clark chega a tempo e fala para Tyler que a mãe dele está viva e ensina que sempre... É, deve ter esperança, né? Que as pessoas podem sobreviver às doenças, né? Tyler aprende a lição, mas ele acha que ele deveria ser punido. Então ele toca as mãos e se desintegra. Caralho, mas eu achei muito tosco isso aí, ó. E tem, né? e tem, uma, e tem uma cena também que o Tyler pega no Clark, né? É, mas o, o Clark ele só sente uma dor horrível, mas não acontece nada, né? Por causa do poder que o Clark tem, né?
2: esse assim, no final, o Lex consegue que o time de futebol americano lá do Metropolis Shark, ele vem até Smallville, para que o pai do Whitney, né, que tá bem doente, ele consiga assistir pelo menos uma partida do filho, né, já que era o sonho dele.
0: Eu acho que, eu acho que é uma das grandes, é, um dos grandes gestos altruístas do, do Lex, né, porque o, o lance do, dele ajudar o Whitney foi um negócio assim... Eu acho que o Clark não pediu isso aí Eu acho que o Lex só ficou sabendo da história E resolveu ajudar, eu acho que o Clark não pediu por isso Pro Lex ajudar, eu acho que foi um gesto altruísta Realmente do Lex viu?
1: Ele era bom, né, no começo A
0: fixação dele, ele, ele é um cara muito inteligente né? E ele deteste ser, ser Tratado como trouxa, né e Por isso que o, as temporadas inteiras ele tentou descobrir esse segredo Mas pra variar, os roteiristas sempre Criavam situações convenientes Pra enganar o Lex, né É foda isso aí, ó <risos> É, esse episódio passou por várias mudanças, né? No início não era um cara mal que, que escapa da prisão, mas aí eles perceberam os roteiristas, né? Que precisavam deixar ele mais simpático, né? Apesar do antagonista da história ter feito coisas bem pesadas, como tentar matar a mãe, foi dada uma motivação para isso. Pois é, eles eles tentaram humanizar mais o personagem, sabe? E principalmente depois que o Clark conversou com ele e tal. Mas assim, para mim não colou, cara. Eu acho esse, esse episódio um dos piores, um dos piores da primeira temporada. Eu acho muito fraco. A melhor coisa do episódio, Mancha, foi esse gesto do Lex, cara, foi, foi um plot twist legal pra mim, que eu nunca esperava que o Lex ia fazer isso, de forma tão altruísta como ele fez, cara, sem ninguém pedir. Foi uma das melhores coisas do episódio, foi isso aí.
2: Episódio 18, Doni. Nesse episódio tá tendo, assim, uma eleição, né, de presidente de classe em Smallville, né? Então a gente tem alguns oponentes Então uma delas é a Sasha Ultima, E ela começa a atacar as pessoas Usando abelhas Tipo, ela foi picada assim por uma, uma colmeia né, Que estava sendo afetada por pé de meteoros E ela começa a atacar esses candidatos à eleição que ela estava fazendo Então o primeiro deles é atacado No banheiro da sua casa e tal E fica bastante machucado Aí assim, o Pete pede pro Clark se inscrever como um novo
0: candidato.
1: Sasha é capaz de controlar enxames de abelhas desde que ela foi picada por um ninho que era afetado pelas pedras de meteoro.
0: Esse episódio da Sasha também é muito ruim, cara, <risos> é foda. Sim, depois de, de atacar a outra candidata, a Felice, ela envia as abelhas pra atacar o Clark e a Lana, mas aí o Clark ele consegue congelar as abelhas, né? Depois a Sasha decide atacar a Marta, mas o Clark também a salva, né? O é salvador de bairro. Aí no final as abelhas param de obedecer a Sasha e o Clark consegue explodir todas elas, usando um tanque de oxigênio, aquelas coisas de meio, meio meio fazendo referência ao tubarão, né? Pra matar o, o monstro, com o tanque de
1: oxigênio pra explodir. Aí enfim, né? Olha o oh, spoiler falando. de um filme de 1900 bolinha. Eita, Tô brincando, pode dar, pode dar. <risos> Toma aí o spoilerzão de um filme de 40
0: anos. Sim, continuando. Eles concordam no fim que o Paul, que foi o primeiro atacado, era o melhor candidato. Decide apoiar ele, ele ganha as eleições, né? E o Clark deixa de e, ser presidente, né? A pessoa superou o presidente,
1: e... Né? Bom, como easter egg, nas HQs existem quatro personagens chamadas Rainha Abelha. Embora só uma delas tenha tido o poder de controlar as abelhas, e seu nome real não era Sasha... Também temos, no episódio 18 da primeira temporada da série do Flash, uma personagem que aparece que consegue controlar abelhas. Mas as abelhas aí, nesse caso, eram robôs.
2: Episódio 19, Crush. Um artista bem talentoso chamado Justin Gaines, ele perdeu os movimentos das mãos né, depois de um acidente. Mas depois ele ganhou poderes de controlar objetos à distância, né, poder de telecinese e assim, no começo do episódio, já mostra ele cortando as mãos de um cirurgião lá no elevador, por conta que esse cirurgião não estava conseguindo fazer progresso nele, né? Não estava conseguindo curar ele. Então já mostra que ele já era um pouco perturbado desde o início. Então assim, o Justin decide retornar a Smallville para se ligar na pessoa que fez isso com ele em um acidente de carro.
1: Não. Aí o Justin se declara para Chloe, né? pois ela foi a única que se importou com ele durante sua recuperação. E a Chloe acaba oferecendo ajuda para ele tentar encontrar quem atropelou o Justin. E eles acabam descobrindo né, que foi o carro do Quan, que é o diretor da escola, que foi que atropelou. O Justin vai até o Quan né, e mata atropelando com o próprio carro. Depois o Clark acaba descobrindo que o filho do diretor, Danny, foi quem atropelou o Justin. Olha que mistura, né? Bom, o Clark tenta por várias vezes convencer a Chloe que o Jesse não é uma boa pessoa. Mas ela não acredita até ela encontrar desenhos sobre os acidentes causados nesse episódio. Aí ele acaba atacando a Chloe, mas o Clark a salva, como sempre o Clark salvando alguém. E depois ele é levado para a psiquiatra de um hospital. X.
2: Paralela a isso, a antiga babá do Lex o contacta. E ele sempre acreditou que ela o abandonou depois da morte da sua mãe. Mas ela revela que foi o Lionel que mandou ela embora, né? Então, agora que ela estava morrendo por causa do câncer, ela só retorna para pedir o perdão do Lex. E outra informação também é que a Lana decide finalmente terminar com o It, né? Depois do vai e volta. Mas quando vai dizer isso, o pai do Whitney né, morre ele acaba, né? Acaba não terminando com ele.
0: Um dos easter eggs desse episódio, né? Que é um dos desenhos do Justin, ele, ele faz um do super-herói em forma de pássaro e veste a camisa com as cores e o brasão semelhante ao do super-homem, né? E outra coisa também é que o ator que faz o Josh, ele ficou muito conhecido como Seth Cohen, né, da, da série Delcine, que é meu meu tipejo também, que eu dou bom valor a Delcine. Porque, assim, o invocado que esmalviu durante vários episódios, né, das temporadas, a gente vê muitos atores que acabam ganhando seus próprios seriados, né, e eles vieram, a maioria veio do esmalviu E é invocado como isso acontece direto em Smallville. Ou o cara vai para um seriado grande, que faz muito sucesso, ou vai para um filme e acaba se tornando um ator de grande sucesso
1: mas os principais de Smallville não se tornam não, atores de nada. sucesso
0: é foda é.
1: bom, chegamos ao episódio 20, vigésimo episódio, <risos> chamado Obscura Começa com a Lana e o Whitney, eles andando a cavalo... Mas o passeio acaba sendo interrompido por uma explosão de gás... Que deixa a Lana inconsciente... Quando ela acorda, ela começa a ter visões da Chloe sendo sequestrada... Como se estivesse na visão do sequestrador... Ou seja, como ela estivesse se sequestrando, né? Isso realmente acontece e a Lana dá dicas ao Clark... para ele conseguir encontrar a Chloe enterrada num terreno...
2: A Lana, ela continua tendo as visões e descobre que o Watts, né, o policial que estava no momento da explosão, ele é o culpado. E ele acaba sequestrando a Lana e adivinha mais uma vez, né, tipo, o Clark salva ela novamente, né? Tipo uma frase que tá em todos os episódios realmente.
0: Ih, tá direto. <risos> Sim, aí enquanto isso, aquele jornalista lá do inquisitor, né, o Roger Nixon, diz ao Lex que conhece uma pessoa que viu a espaçonave cair em viu Durante a chuva de meteoros Aí o Lex compra as terras Onde a nave do Clark caiu Que é o fraco, né? O Liz Aí ele compra, né? As terras Onde supostamente A aeronave caiu Aí eles, eles acham um objeto octagonal com que veio na nave do Clark, né? O Roger começa a seguir o Clark e o observa usando seus poderes. No final, o Clark decide convidar a Chloe para o baile. Ufa, oh, eu adoro esse momento. E o Whitten acha as medalhas antigas do seu pai no período de guerra, né? Que, o legal é que o Smallville ele acaba valorizando até personagens que não merecem, né, mano? E
1: agora, a season finale of Smallville.
2: E, finalmente, episódio 21, Tempest, né? Finalmente a season final e chegou ver É...
1: Isso era uma explosão de fogo de artifício, assim. Tá. Ah. Beleza.
2: E, assim, então... O Lionel chega de forma bem inesperada no começo do episódio. Né? Ele chega de helicóptero e tal, começa a fazer um anúncio na fábrica. Tá todo mundo aplaudindo ele, esse negócio todo bonitão. Aí, assim, o problema é que o Lionel chega e anuncia que tá muito satisfeito com o trabalho dos, dos trabalhadores, mas ele vai fechar a fábrica, né? Isso deixa todo mundo puto, né? Que do nada ele fez isso. O Lex também tava surpreso com isso. Ele tenta salvar de toda maneira a fábrica, né? Porque ele não quer voltar pra Metrópolis. E como o Leno já planejava que o Lex poderia comprar a fábrica, ele já ele compra todas as hipotecas de todos os empregados né, da, da fábrica lá, Aí, de forma que o Lex não tenha saída.
1: Nesse momento, o Roger Nixon né, rouba o disco octagonal do Lex e faz uma armadilha para o Clark, né, fazendo o caminhão do Clark explodir, e ele acaba filmando o Clark sobrevivendo. O Roger diz ao Clark que quer que escreva uma história sobre isso, né? Sobre, o, sobre ele. E também descobre a nave no Porão da Fazenda. Daí, nesse momento, o disco, né? O, o octagonal, ele sai do bolso do Nixon e se encaixa na nave que acaba ligando. Enquanto
0: isso, o Whitney ele decide se juntar à Marinha, né? E deixa. Pra deixar o na noite do baile. Olha, tá ali... putaria. E é, é. Isso, é, é isso que eu acho legal em Smallville, Na maioria das temporadas de Smallville, principalmente nas primeiras, eles sempre deixam um episódio bombástico no final, né? Pra deixar o Caba doido pra assistir a próxima temporada, né? E eles fazem coisas muito boas, como se livrar do Whitney, como a gente falou, né? Então, como, como a gente falou no último episódio, né? Aquelas medalhas que ele achou do pai dele, motivo ele a marinha, né? E deixar Smallville na noite do baile. O cara fica tão fissurado nisso. Que ele não tá nem aí, ele vai se embora na noite do baile, né? Aí pede pro Clark pra cuidar da Lana enquanto ele tá fora, tá ali. Cuida aí da minha né? aí, deixa aí. De, não deixa ninguém dar em cima dela, viu? Tá certo, bichão. <risos> Sim, aí o tornado ele tá chegando e esmalviu, né? E na mansão o Lex e o Lion começa a discutir, né? Que é sempre muito bom as discussões dele, né? Um passando na cara do outro. E. Sobre a fábrica, né, quando o tornado atinge e, e eles, né, e o Lionel fica preso debaixo de um pilar e o Lex fica na dúvida se ajuda ou não o pai dele, né, ele fica na naquela dúvida. Deixa esse filho de uma égua morrer ou eu ajudo ele pra ele continuar tornando a minha vida um inferno, né? Enquanto isso, o Jonathan e a Marta encontram o Nixon no porão e o Jonathan o persegue durante a tempestade e, pra recuperar o vídeo do Clark que ele fez, né?
1: Bom, enquanto isso, também a Lana foi deixar o Whitney na rodoviária e na volta na estrada ela é pega pelo tornado. O Clark, como sempre, ele acaba abandonando a Chloe no baile para ver como a Lana está. E ele chega bem nesse momento que o carro está sendo sugado pelo tornado coincidência
0: e o episódio acaba com Clark entrando literalmente dentro do olho do Tornado, pra ir buscar a Luna, é muito foda, cara, o final desse episódio é muito bom é um gancho doideira, porque tá acontecendo várias coisas e tudo são corra bombástica pra você ficar ligado na próxima temporada, né? Sim e assim, os produtores trouxeram
2: uma máquina que produzia ventos essas máquinas fiz, fizeram parte do filme Twist, né, que é um filme de 96 para fazer os efeitos do tornado, né
0: Ei, As máquinas estavam paradas já fazia cinco anos, né
2: <risos> E além disso, os produtores se inspiraram bastante na história do Superman com as Estações, escrita pelo Jeff Loeb, né, e nessa história, tem até um tornado, né que atinge Smallville e tal, só que o Golgi e o Millar, eles não usam essa ideia do tornado da revista e sim que eles Sempre quiseram usar isso desde o começo, né? Porque um dia eles estava escutando um, um rádio assim, e eles avisando que estava tendo um tornado na cidade, ao mesmo tempo estava tendo um baile na escola. É
1: Bom, e não sei se ainda é um easter egg, mas a banda Hem0, né? Hem Zero, é a que toca a abertura dos episódios ou seja, Somebody Say! Ok? Ela foi convidada pra tocar no baile também.
0: É duas bandas que marcaram o Smallville, né, Bruno? É, é, é o Remy Zero, né? E o Lifehouse, cara. O Smallville tem, tem uma porrada de música do Lifehouse. E se eu não me engano, o Lifehouse, ele toca na segunda temporada, né? Quando a gente for falar e dar uma reforçada aí, porque cara, é muito boa as músicas do Lifehouse, bicho. Nossa, e o pronome de banda? É, a trilha sonora, a trilha sonora deles é, é incrível e, e geralmente no episódio é até engraçado isso, né? Porque... Eu conheci esse lance de podcast por causa do Smallville né? Que eu ia atrás das trilhas sonoras, né? E acabei, acabei achando uma, um site, né? Que fazia podcast, só que o nome não era podcast. E eles colocavam, eles sempre faziam é, episódios desse podcast. Eles faziam assim, galera: eles colocavam as músicas que tocavam nos episódios em ordem, aí lançavam toda semana. E eles comentavam quanto tocava música no episódio. Porque cada episódio do Smallville tem uma média de 3 a 4 músicas. Tem episódio até com 5 às vezes de tanta música que a que a Warner fazia questão de tocar nos episódios. Tem muita trilha sonora boa e muita banda se destacou.
1: É, fica aí a dica, né, para quem que tá escutando agora, quiser ir atrás. Fica como dica mesmo. Ela
0: tem uma lista completa com a maioria das músicas é completa, mas tem a maioria das músicas do seriado no Spotify, né? Quem quiser curtir tá lá. Tem várias,
1: várias, músicas <risos> eu, vou músicas. Por, eu vou pegar, eu vou pegar essa então. É muito boa, Terminamos a primeira temporada. Aê! Uh! <risos> Ah, não foi tão difícil Foi comprido, mas não foi tão dolorido Assim, né, fluiu bem Então, como considerações finais Que nem o Bruno estava falando
2: Assim, sobre Smallville, essa primeira temporada Eu não consegui assistir Ele quando passava Desde o início, né, eu assisti com Quando ele estava na quarta temporada Então esses primeiros episódios, quando eu voltei para ver Eu já conhecia bastante dos personagens, né E, assim, a primeira temporada, ela é bem mediana pra mim, então tem alguns episódios bem legais, tem alguns episódios bem fracos, mas no geral eu acho uma boa temporada, né, assim, eu acho que se fosse dar uma nota ela merecia um 7. E também assim, o Smallville, ele foi uma série que me ajudou a gostar do DC, né, por mais que tenha pontos onde... A história não bate bastante com as HQs né? Tem bastante adaptação Que os produtores fizeram Mas ele tem um, um charme Que conseguiu trazer Juntamente com os desenhos da Liga Alguma coisa que ele trouxe para as HQs do universo DC Então apesar disso Ele teve bastante papel Na minha vida assim. Então a nota 7 tá de bom tamanho
0: É uma boa nota, e, e, emendando uh, Em relação às considerações finais é, Recapitulando aí o que o Bruno falou Eu esmalvi o primeiro episódio que eu vi Pela primeira vez, assim, realmente até o fim Porque eu não levava a série, a, a série Porque eu, eu já vinha Já vinha de Lois e Clark Que é, era legalzinha, mas não era tão legal Entendeu? Eu não curtia tanto é Tanto que eu não fazia questão de assistir todos os episódios Não assistia quando tava passando aí Dá uma paradinha, acho que era, na, era Passar na Globo, Passar Lois e Clark, né? E tinha um seriado também Tigão não sei se vocês lembram, acho que a Carol talvez nem lembre Passar no SBT, Bruno, do Superboy, né?
1: Ô, ô Samuel, você sabe hum? que eu sou mais velha que o um Bruno, né? tá então, Mas tu lembra desse seriado, Carol, que Passar no Não, 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 mas é só, só pra deixar ah. claro, assim, só pra... <risos>
0: Mas eu achava legal essa série, por mais que eu não lembre direito dela, mas eu achava legal porque ela, ele já, já começava com todos os poderes, já tinha o um uniforme e tal, e isso na minha cabeça fazia que Smallville era inferior, mano, e eu tinha um mega preconceito da série, até que um dia eu parei pra assistir um episódio, foi na segunda temporada passar no SBT, eu assisti um episódio que o Clark ganha a visão de calor, mano. e eu achei muito criativo que ele ganha a visão de calor. Ele se, ele se empolgando com a professora gostosa, mano. Ele ficou excitado aí, ele esquentou, esquentou e... Shum, visão de calor, entendeu? Eu achei muito embolado isso. E acabou me, me fisgando, cara. Eu fui fisgado com esse episódio aí. Foi o primeiro episódio que eu assisti mal -vi. Aí pronto. Fui em busca dos antigos, né? E, e acabou criando... A, a, eu acabei criando a cultura que eu não tinha, né? De acompanhar a temporada, que eu nunca fiz isso. De baixar episódios na internet, porque... Não tinha, nem, não tinha nenhum hábito de lançar seriados em, em DVD, em temporadas, com os Blu-ray, Blu-ray não, os DVD tudo direitinho, né? Então, realmente, Smallville foi o pontapé para eu criar essa mania que, hoje em dia, muita gente tem, né mas Smallville, para mim, foi a série que me motivou a isso, né? E, e a primeira temporada, ela tem pontos muito bons, tem episódios muito bom mas é aquele negócio, eu gosto muito de episódios quando mexem com a mitologia dos personagens, né? Dos personagens, tanto do Lex como do Clark, e também que quando o Clark descobre o um novo poder, quando tem algo dramático, um plot twist legal E a primeira temporada tem muito pouco isso E se for pra dar uma nota assim, eu darei uma nota 7 assim, pra primeira temporada Quase um 6, né? É um 7 assim porque é, eu, eu contando assim, ainda tem, ainda tem episódios bons Mas é um 7 é um assim, honesto tá?
1: É, 7 honesto Pois
0: é, pois é, hum, um 7zão
1: Acho que é isso, se vocês quiserem, eu também fico no 7, set, sete e meio no máximo, não passa disso não. Apesar de eu gostar de Smove, eu comecei, eu fui tardiamente apresentada para a série, então eu não tive essa, esse ímpeto de quando era adolescente assistir, eu não assistia muito seriado, eu confesso que gostava mais de desenho e era da turma dos desenhos, então é isso, gente. Queria agradecer, Samuel, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente sabe desse seu amor por Smallville, não podia ficar fora dessa.
0: É verdade, Carol, e, e Smallville, assim, tá no coração. E até uma, uma coisa que eu acabei deixando por lá é que, como eu já tinha falado, né? Ela foi motivadora, tanto eu quanto o Bruno. O Bruno também comentou muito sobre isso, que foi a motivadora de realmente ter heróis. Se hoje em dia a gente tem uma porrada de seriado de super-heróis na TV é por causa de Smallville, e se tem gente que fala mal, é porque não assistiu as primeiras temporadas de Smallville, fica se baseando das últimas, né, porque as primeiras, galera, é muito boa, porque esse Smallville foi é. uma das primeiras, né, que popularizou quadrinhos passariados, né, se hoje em dia tem Demolidor, se tem Luke Cage, é, Jessica Jones, é, Legends of Tomorrow, <risos> Super, é, Supergirl, girl. Arrow, vixe, tudo é Arrow, vixi, tudo é tudo graças ao Smallville, Smallville foi bombástico na sua época
1: bom deixar claro também, se alguém ainda não assistiu e chegou até aqui tomou esse bando de spoiler aí, é bom deixar claro que querendo ou não, é uma série pipoca não vai querer algo cabeça, que vai explodir cabeça, falar puta merda, não, é uma série pipoca mas vale muito a pena sim, concordo com o Samuel é, muito bom, e aí, aproveitando fazer um jabazinho aqui, quiser Opa, ouvir mais certeza desse, quiser
0: ouvir mais desse maluco aqui Estou lá no Cabine do Tempo com o Dinho Corleone Meu parceiro de viagens temporais Onde a gente viaja pelo é. tempo e fala Do passado, né, a gente fala Tanto de músicas, né, a gente pega um tema E viaja no, no tempo com ele, né Tanto de músicas como os fatos históricos Filmes, né E seriados, indicações, então Confira a gente lá também, gente também tem o YouTube lá do Cabine Confira a gente lá que Toda semana tem algo novo lá no site e todo dia eu lanço posts de viagens temporais. Então, confira lá o Cabinho do Tempo também pra você ficar sempre viajando o tempo junto com a gente.
1: Uhum. Daqui a pouco, um país sobre culinária também. Mas tá lendo. Só, só falta esse. Basta só deixar. falta Basta. esse. <risos> e até a, daqui 15 dias... Bom, não vou falar isso, né, Porque eu vou ainda fazer a leitura de recados. <risos> <risos> Tchau, valeu.
2: Tchau. Não sei como é que eu faço.
1: Bom, continuando, como sempre, na nossa leitura de recados aqui do site. Dessa vez a gente teve poucos recadinhos, então vai ser mais tranquilo ou não, que eu queria fazer uns comentários depois. É, o primeiro deles foi do Luciano Faria de Abel, né, que manda... <risos> Né, que fala pra eu mandar esse bando de bunda mole que ficam cagando regras, né? Pra assistir Big Bang Terry e não encher um saco. Sim, é verdade. Eu acho que é o que a gente tem que fazer, na verdade, abstém, esquece e continua, né? Então tem gente que precisa se afirmar né, perante os outros infelizmente faz parte é, para esse tipo de coisa eu acho que vale bem a pena deixar quieto e, e bola pra frente que eles não vão mudar né, o que, que a gente faz ou deixa de fazer e valeu então Luciana pelo recado e espero que você mais vezes aqui com a gente e o segundo recado foi do Thiago de Almeida Silva nosso querido Thiago lá do Zoneando Podcast, mais uma vez com a gente aqui. Ele admite que o Titans nunca foi uma equipe, a equipe dele favorita, mas ele agradece ao que Pérez e o Hoffman fizeram, porque eram histórias que, tipo, jovem, você também pode. Então ele gostava disso e ele deixa dois adendos. O primeiro é que a Aquafamília, né família do Aquaman, sempre foi a mais desprezada. Infelizmente, para quem não sabe, ele é super fã. Ele já tá super convidado aqui para participar da gente quando a gente fizer do Aquaman também. Ele é super fã do Aquaman. Então, eu sei, eu sou a sua dor, eu te entendo. E também deixa aqui como segundo Dona Troy, a melhor Titã. Então, é isso. Thiago, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. A gente te espera qualquer dia para estar aqui desse lado falando com os nossos ouvintes. E, bom, como foi rapidinha essa sessão de recados, gente, quanto mais recados vocês deixarem, menos eu falo, então é importante, bastante recado, não esqueçam disso, venham no site escrevam, porque aí eu tenho que diminuir a quantidade de coisa que eu coloco. Brincadeira, na verdade, quem puder, por favor, venha aqui conversar com a gente. Mas, de resto, eu só queria fazer uma observação, que quando eu tava editando o cast, eu percebi, mano, não tá legal, alguma coisa começou a me irritar no Pedras de Meteoro. Eu até discuti isso com o Bruno depois, né, ele, ah, mas na série eles traduzem assim, mas Pedras de Meteoro, depois eu fui atrás e descobri que está errado, não existe Pedras de Meteoro, pelo menos foi o que eu vi por aí. É claro que eu não sou uma especialista em meteoros, então posso estar falando alguma bobagem também, mas pelo que eu pesquisei, não existe pedras de meteoro, e sim meteoritos. Aí você fala, Carol, qual que é a diferença então entre meteoros, meteoritos e meteoróides? Na verdade, o que a gente vê né, aqui na Terra, essas pedras são os meteoritos que são, nada mais, nada menos, um meteoroide que entra e consegue sobreviver, vamos deixar, né, porque não é vivo, mas entre aspas, né, consegue ultrapassar a nossa atmosfera e chegar até o chão, né. O meteoroide, na verdade, é um pedaço lá de pedra que está no espaço que pode ser advindo de um asteroide, alguma coisa assim. E o meteoro na verdade é só o flash, a luz que a gente vê quando o meteoroide entra na atmosfera e se desintegra, então ele não consegue chegar à Terra, se chegasse seria meteorito, como ele não chega é o meteoro, então quando a gente falar ah, uma estrela cadente na verdade isso é um meteoro, então ele essa luzinha, ele não existe aqui na nossa Terra. E aí, né, o meteorito, é também interessante falar que ele não é uma coisa bonita, a gente olha lá na série, né, nossa, é verde, bonito, ele não estaria assim na vida real, então a kriptonita você não acharia ela verde, bonitinha na vida real, ela seria uma pedra muito feia, Preta. Desculpa quem gosta de meteoro, tá, gente? Mas é, é uma pedra muito comum, assim. Olhando, é bem normalzinho. E aí, só mesmo olhando o centro dessa pedra que a gente conseguiria ver. E aí, eu fui pesquisar. Será que tem meteorito verde aqui na Terra? né Já pensou fazer um colar que nem o da Lana? E aí, assim, eu não achei meteorito verde, verde, que nem as kriptonitas. Na verdade, você até consegue achar no AliExpress... Gente, não, não comprem, porque provavelmente né, é falsificado. E o que eu mais achei engraçado, uma descrição aqui, né, eu achei um pingente de Moldavita, que falam que é a pedra de um poderoso cristal cósmico da nova era, e que favorece a comunicação com extraterrestres da luz e com mestres ascensionados. Bom... Pra quem acredita, é legal, é tipo, realmente eu achei o colar com um pingentinho de uma pedra verde, mas eu não sei se daria todos os poderes que ele fala aqui. Então é isso, gente, eu não vou enrolar hoje tanto assim, eu só queria deixar claro essa diferença entre meteoro, meteorito... E meteoroide, tá? Que deixa aí como uma observação, algo diferente da a gente saber e da próxima vez que você olhar alguém falando Ah, achei um meteoro, você já pode falar lá que não é um meteoro, a pessoa achou e sim um meteorito, tá? E é isso então, até daqui 15 dias, um grande abraço, um grande beijo e até mais!
2: Papar essa bolinha.
1: É, Oi? Fazendo... Ah. Tem umas bolinhas assim. Ah, foi
3: mal. <risos> Fui eu, foi mal.
1: Ah, então começa. Ah, já tá gravando? Já? Já, já. Já? <risos> ah, foi mal. <risos> eu pensei que tava esperando alguma coisa. Bom, Bruno, você quer começar introduzindo? Hein? Introduzindo porcaria nenhuma.
0: Aê, vamos entrar no piloto, falta só 21 um episódios pra ele acabar. <risos> <Puta>. <risos>
1: Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Bora lá. Vai dar certo Off, off oh, aí Eu deixei para o CK falar na lana tá?
3: Olha aí Agora o um momento mais especial Vai, agora que quer.
1: baba, vai, vai baba na lana
0: Crush uhum. crush. crush É episódio de chocolate
1: É, agora é crush, né É. Crush, crush, sei lá
0: não é, mas tem que ser igual um amigo nosso Que eu conheço, vou mandar um abraço pra ele aí, Júlio Soares né? Que quando a namorada termina com o Caba Ou então o Caba tá distante aí, puff, Vai lá e dá uma pegadinha na minha tô, tô sabendo, Júlio Soares Então faz isso, bichão
1: É chato demais é, Então, a Lana não me irritou nesse, Ela não me irrita nessa primeira temporada Mas depois Ela começa realmente Você fala, meu, pra que, cara? Pra que? Não, 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 deixa quieto. Eu então, vou cortar, vou cortar, <risos> melhor. Veganismo e feminismo do Dudinho. <risos> <risos> churrasco de couve, churrasco de couve flow. <risos> hum.